0: To jest podcast System Trader, odcinek 54. A dziś zapraszam do rozmowy z Marcinem Iwuciem o budowaniu długoterminowego portfela inwestycyjnego. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Inwestowanie inwestowaniem jest nieco jak z piłką nożną i polityką, niewielu się na tym zna, ale większość chętnie wygłasza swoje poglądy, często mocno podlane emocjami, a twarde fakty sądą na dalszy plan, albo nie ma ich wcale. Gorzej jeśli w oparciu o takie podejście staramy się podejmować realne decyzje finansowe. Z doświadczenia wiem, że inwestowanie technicznie może i powinno być proste, ale w praktyce to właśnie czynnik ludzki najbardziej zawodzi. Dzisiejszym gościem jest Marcin i z bloga Finanse Bardzo Osobiste, autor świeżo wydanej książki Finansowa Forteca. W rozmowie z Marcinem poruszamy podstawy inwestowania oraz praktyczne aspekty budowania własnej, długoterminowej strategii inwestycyjnej. Niech ta rozmowa sprowokuje Was do samodzielnego odrabiania zadania domowego i wyciągania własnych wniosków, ponieważ nie ma czegoś takiego jak jedyna, najlepsza strategia inwestycyjna. Bardzo ważne jest, aby to zrozumieć, ponieważ nie wystarczy zbudować strategii. Znacznie większym wyzwaniem jest podążanie za nią z dyscypliną. Zapis mojej rozmowy znajdziesz również na stronie systemtrader.pl ukośnik 054, zapraszam. Zachęcam również do pobrania mojej aplikacji System Trader, dzięki której będzie można zbudować i przetestować swój własny portfel ZTF, ale podlinkowałem też dwa portfele, które są opisane w książce Marcina i można je sobie w prosty sposób zaimportować do mojego oprogramowania, a następnie zobaczyć jak zachowywały się za ostatnie niemal 50 lat. Tymczasem serdecznie zapraszam do rozmowy z Marcinem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Z tej strony Jacek Lempart z bloga systemtrader.pl. Dziś zapraszam was do długiej rozmowy z Marcinem Iwuciem, autorem bloga i podcastu Finanse Bardzo Osobiste, a ostatnio również autorem świeżo co dopiero wydanej książki, jeszcze ciepłej książki pod tytułem Finansowa Fortesa. Ponieważ książka jest bardzo obszerna, to jest ponad 700 stron, także taka solidna cegła, postanowiliśmy właśnie z Marcinem podzielić tę rozmowę na dwie części i dziś będzie powiedzmy taka bardziej część lekka wprowadzająca dla powiedzmy osób takich, które dopiero, że tak powiem, myślą o inwestowaniu tak, żeby mogły lekko w ten temat wejść, a druga część już taka czysto praktyczna, gdzie powiedzmy na bazie tych teoretycznych dzisiejszych rozmów będzie można poskładać coś praktycznego, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania i również za tydzień po tej części praktycznej odpowiemy na wszystkie ewentualne pytania od Was, które się w międzyczasie pojawią. Także ja teraz dołączam Marcina, witam cię serdecznie Marcin u siebie na kanale. Wiem, że jesteś osobą bardzo dobrze znaną tutaj w tej blogosferze, już kilka lat, że tak powiem funkcjonujesz, natomiast dla tych osób, które też gdzieś dopiero wchodzą w ten świat inwestowania i być może jeszcze o Tobie nie słyszały, to żeby się formalnością stało zadość, proszę, przedstaw się, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień i jak to wygląda u Ciebie, jeżeli chodzi o te kwestie inwestowania, jak to się stało, że Ty w ogóle w tym temacie tutaj tak mocno teraz działasz.
1: Cześć, cześć, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które oglądają Twoje live'y. Nazywam się Marcin Iwów, jestem autorem bloga Finanse Bardzo Osobiste, ale przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, który ma wielki przywilej robienia w życiu tego, co kocha. A to jest prowadzenie firmy, której misją jest pomóc 15 milionom Polaków w mądrym bogaceniu się po to, żeby mogli realizować swoje plany i marzenia. No i tej misji całkowicie się poświęcam. Mhm. A jeśli chodzi o inwestowanie, w 2020 roku mija dokładnie 18 lat, kiedy zainwestowałem pierwsze większe pieniądze, to było 45 tysięcy złotych pożyczone od moich rodziców i zainwestowałem, pamiętam, jak gdzieś fundusz GTFI obligacji skarbowych, który w ciągu roku wygenerował świetną stopę zwrotu tam w okolicach 12%, jeśli dobrze pamiętam. I miałem taki chytry plan, że w takim razie w kolejnym roku zbiorę pieniądze od moich znajomych, zainwestuję w ten fundusz, obiecam im, że zarobią na tym 8% i zabezpieczę to wekslem, a ja pewnie zarobię na funduszu kolejnych 12%, no czysty arbitraż, będę do przodu. Na szczęście w tym czasie poznałem moją przyszłą żonę, zakochałem się, nie miałem więc czasu na to, żeby ten plan wprowadzić w życie i całe szczęście, bo w kolejnym roku fundusz zarobił 0%, taką stopę zwrotu przyniósł. Nie miałem pojęcia wtedy oczywiście dlaczego, jak większość osób, które pewnie zaczyna inwestowanie i postanowiłem sobie, że najwyższy czas, żeby uporządkować i zdobyć przede wszystkim wiedzę na temat inwestowania. I faktycznie tę wiedzę zdobywałem oczywiście inwestując cały czas pieniądze swoje i swojej rodziny, ale również od strony teoretycznej. No ja pracowałem prawie 11 lat w branży finansowej, byłem między innymi dyrektorem finansowym Banku Hipotecznego i odpowiadałem również za, inwest za Finansowanie dużych nieruchomości komercyjnych, parków logistycznych, centrów handlowych, powierzchni, powierzchni biurowych w dużych miastach, więc tam miałem okazję, ale również właśnie deweloperki mieszkaniowe, więc miałem okazję bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób analizuje się tego typu projekty. Po drodze zrobiłem również certyfikat CFA, czyli Chartered Financial Analyst. i to rozbudziło jeszcze większą moją miłość do tematu inwestowania. I zapragnąłem wtedy pracy w firmie inwestycyjnej w TFI i faktycznie od 2009 roku do dwa, no, prawie 6 lat pracowałem w ówczesnym ING TFI, dzisiaj jest to NL Investment Partners TFI, więc przez 6 lat również zdobywałem doświadczenie w tej branży. Ale to, co jest bardzo ważne, to jest to, że jest to moja ogromna pasja, więc no, przez ostatnich... No, kilkanaście lat, nie przypominam sobie miesiąca, w którym nie przeczytałbym jakiegoś bardzo dobrego researchu albo jakiejś ciekawej książki na temat inwestowania. Staram się tę swoją wiedzę cały czas rozwijać i jednocześnie mądrze pomnażać swój kapitał.
0: Okej, okay, dzięki Marcin wielkie. Z tego, co też czytałem w twojej książce, co zwróciło moją uwagę, to jest to, że studiowałeś medycynę, co jest dość ciekawe, bo wydaje się, że medycyna jest dość odległa od finansów a jednak wybrałeś tą ścieżkę później stricte finansową. Jeżeli chodzi o certyfikat CFA, jak z twojej perspektywy to wygląda, jeżeli chodzi o taką praktyczną przydatność posiadania takiego, takiego certyfikatu w kieszeni? Ja rozumiem, że pracując w branży finansowej, w branży inwestycyjnej, to z pewnością jest to przydatne, a na gruncie takim czysto praktycznym, jak to z twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o przydatność takiego papierka w, w dłoni? To rozróżnimy dwie rzeczy, przydatność
1: papierka versus wiedza, którą się tam zdobywa, więc jeśli chodzi o papierek, no to faktycznie poza branżą inwestycyjną czy finansową on pewnie nie ma wielkiej wartości sam w sobie natomiast wiedza, którą się tam zdobywa, uważam ją za bardzo cenną, jest podana w taki fajny, przystępny, uporządkowany sposób, to są takie, no ja ponad dwa i pół roku, żeby zdawać egzaminy w każdym roku, więc kułem bardzo ostro do tego egzaminu, do każdej sesji, przysiadałem tak mniej więcej 400 godzin, więc w sumie około tysiąca godzin intensywnej nauki, to bardzo pomaga uporządkować sobie wiedzę, zdobyć wiedzę i szerzej spojrzeć na świat inwestowania, natomiast czy to pomaga być lepszym inwestorem? Myślę, że to Trudno powiedzieć, bo wiadomo, że wiedza to tylko część sukcesu w inwestowaniu i to pewnie ta mniejsza część sukcesu, znacznie ważniejsze jest w to, co robimy, czyli nasz zdrowy rozsądek, psychika i faktyczne decyzje, które podejmujemy po drodze. I tutaj żadna wiedza nam nie pomoże, tutaj trzeba się po prostu nauczyć w odpowiedni sposób zarządzać swoimi emocjami.
0: Mówiliśmy o tym, że inwestowanie od strony teoretycznej to jedno, a strona praktyczna to drugie i... O ile tę te kwestię teoretyczną każdy może w miarę w łatwy sposób, łatwy sposób jak łatwy, ale jednak przynajmniej przy pewnym samozaparciu opanować, tak z tą stroną, powiedzmy, praktyczną, no tutaj trzeba po prostu mocno popracować i być świadomym tego, czego się podejmujemy. W swojej książce, którą właśnie wydałeś, Finansowa Forteca, tam opisujesz taki koncept strategii trzech portfeli. I tę dzisiejszą rozmowę chciałem właśnie oprzeć, Przede wszystkim o ten jeden z portfeli, który tam się znajduje, czyli ten portfel długoterminowy, ale zanim przejdziemy do tego, to gdybyś mógł przybliżyć słuchaczom, widzom, na czym polega koncepcja strategii trzech portfeli?
1: Ja, wiesz, po tych latach doświadczeń swoich z inwestycjami i po różnych próbach, zacząłem się zastanawiać nad tym, jak wygląda sytuacja takiego normalnego człowieka, który tak jak ja, nie, chce, nie nie spodziewa się, że na rynkach finansowych zarobi kokosy i że to będzie główne źródło jego dochodu, tylko chce po prostu czerpać swój dochód, z, czy to z pracy na etacie, czy z prowadzenia własnego biznesu, ale część tego dochodu w mądry sposób inwestować. I teraz jak te środki pomnażać tak, żeby uwzględnić w tym pomnażaniu i naszą psychikę, i konkretne, teoretyczne podstawy, które pozwalają inwestować w sposób skuteczny, ale też taki, który zostawia nam najzwyczajniej w świecie święty spokój i nie bardzo dużo czasu. I w ten sposób właśnie, wymyślając to tak naprawdę kilka lat temu dla mojej rodziny, wymyśliłem tę strategię trzech portfeli, czy też strategię finansowej fortecy. I o co w tym wszystkim chodzi? No, pierwsza sprawa. Przede wszystkim musimy sobie zapewnić w życiu takie podstawowe bezpieczeństwo i to podstawowe bezpieczeństwo ma nam zapewnić, zapewnić pierwszy portfel, który nazywam finansową poduszką bezpieczeństwa. Ten portfel to są odłożone środki na różnego rodzaju nieprzewidziane zjawiska typu nagła choroba, utrata pracy czy jakaś awaria większa samochodu, żebyśmy nie musieli po prostu w takiej sytuacji korzystać z jakichkolwiek kredytów czy pożyczek, które są szalenie drogie. Więc pierwszy portfel, taka cytadela wewnętrzna w ramach tej finansowej fortecy to jest finansowa poduszka bezpieczeństwa, w której powinniśmy mieć środki na około 6 miesięcy. Kiedy to już jest gotowe, to możemy zacząć myśleć już o pomnażaniu pieniędzy na przyszłość. No i teraz też myśląc przez pryzmat celów konkretnej osoby, no mamy konkretne cele długoterminowe, to może być edukacja dzieci, to może być jakieś marzenie, które za tam kilkanaście lat chcemy zrealizować, ale to może być po prostu też nasza przyszła emerytura. No i teraz pojawia się pytanie, dobra, to jak realizować, jak zabezpieczyć nasze długoterminowe cele, czyli budujemy taki mur obronny naszej finansowej, finansowej fortecy. No i tutaj oczywiście może być bardzo wiele różnych koncepcji, ale dla mnie było oczywistością to, że taki portfel, zarządzanie takim portfelem nie powinno Zajmować mi dużo czasu, bo ja chcę przede wszystkim prowadzić swój biznes, zarabiać na tym jak najwięcej pieniędzy, tam puszczać całą swoją parę, a tutaj przecież chodzi tylko o spokojne pomnażanie tego kapitału odłożonego gdzieś z boku na przyszłość. W związku z tym postanowiłem ten portfel skonstruować sobie w taki sposób, żeby on spełniał taki warunek, że A. Zajmuje mi mało czasu. B. Bierze pod uwagę wszystko to, czego nauczyłem się przez te wszystkie lata na temat inwestowania. Po trzecie nie spędza mi snu z czyli że również wahania wartości tego portfela nie są zbyt y, wielkie. No i tam jest jeszcze szereg dodatkowych takich warunków, które sobie określiłem, które bardzo dokładnie opisuję w książce, ale chodziło też o to, żeby ten portfel był prosty, żeby tam y, nie było nie wiadomo jak skomplikowanych instrumentów finansowych, żeby nie wymagał po prostu ciągłej ingerencji z mojej strony, tylko tego, żebym raz na kwartał y, sprawdził sobie stan swoich y, rachunków, zrobił ewentualnie rebalancing i zapomniał o tym na kolejny kwartał. No i właśnie taki portfel sobie zbudowałem, to jest ten portfel długoterminowy, portfel numer dwa. No ale ponieważ ja od czasu do czasu mam trochę więcej czasu, lubię gdzieś tam sobie poinwestować, albo trafiają się po prostu jakieś bardzo ciekawe okazje, z których chcę skorzystać, to jeszcze z boku mam taki portfel ofensywny. Kiedyś moja żona nazywała to Kasyno Marcina, ale ponieważ... Tam nie było tak naprawdę spekulacji, tylko bardzo przemyślane inwestowanie. Inwest w Tyle, że inwestowanie, którym jestem gotowy zaryzykować konkretne pieniądze i nawet stracić je wszystkie. Jeżeli coś nie pójdzie, no to stąd pewnie taka nazwa. Ale to był trzeci portfel, jest nadal trzeci portfel, portfel ofensywny, który nawet gdybym stracił w najczarniejszym z scenariuszy wszystkie zainwestowane tam pieniądze, co jest mało prawdopodobne, to w żaden sposób nie zagrozi to mojemu portfelowi długoterminowemu, czyli temu, który ma zabezpieczyć moją przyszłą emeryturę i inne długoterminowe cele, a już na pewno nie będzie mi spędzało snu z no bo obok mamy jeszcze tą finansową poduchę bezpieczeństwa. Więc stosując takie klasyczne, psychologiczne, księgowanie mentalne, podzieliłem swoje inwestycje na takie trzy portfele i każdy z nich jest nieco inaczej zarządzany, ma inny skład i tak dalej.
0: Mhm, dzięki Marcin. Co do psychologii, za chwilę sobie jeszcze tutaj porozmawiamy nieco więcej bo no jest to temat, który bardzo mocno wiąże się z inwestowaniem i warto tutaj pewne tematy dobrze zrozumieć, ale takie jeszcze jedno pytanie odnośnie tej strategii trzech portfeli. Procentowo, gdybyś mógł tak określić, jak się rozkłada ten kapitał pomiędzy tymi, tymi portfelami? Ja rozumiem, że to w czasie może być zmienne, natomiast powiedzmy taki modelowy, procentowy skład tego portfela, jeżeli chodzi o jego podział, jeżeli chodzi o wagi, to jak to wygląda?
1: To się zmienia oczywiście w czasie, bo też budowanie tych portfeli powinno być realizowane w odpowiedniej kolejności, czyli najpierw budujemy sobie od zera aż do pełnej wartości tę finansową poduszkę bezpieczeństwa. Więc kiedy już mamy odłożoną taką kwotę, to ją sobie inwestujemy, lokujemy. Na przykład w przypadku mojej rodziny to jest już, no w tej chwili to jest 12, 12, cały rok jesteśmy w stanie z tego przeżyć, ale zastanawiam się właśnie teraz, żoną, czy to nie jest za dużo, czy nie powinniśmy bardziej agresywnie części tych środków zainwestować i na przykład zmniejszyć sobie rozmiar tej poduszki finansowej do 6 miesięcy, może nawet do 3 miesięcy. W miarę jak nasza zamożność rośnie, też konieczność posiadania dużej poduszki jest mniejsza. Ale najpierw budujemy sobie powiedzmy na 6 miesięcy taką poduchę. No i to będzie wtedy 100% naszych inwestycji. Ale jak skończymy ją budować, no to kolejny etap to jest, dobra, trzeba zabezpieczyć swoje przyszłe cele. No i to po prostu zaczynamy tam regularnie co miesiąc czy co kwartał wpłacać sobie pieniądze, więc ten drugi portfel rośnie, pierwszy jest cały czas, ma taką samą wartość, drugi sobie zaczyna rosnąć i po jakimś czasie to on może być dominujący, ale no, on będzie rósł aż do momentu, kiedy zaczniemy konsumpcję z tego portfela. Jak w przypadku mojej rodziny, no, tam jest około 1,6 mln zł w tej chwili w tym portfelu. Trzeci portfel, no to on na początku jest oczywiście bardzo mały, bo ja miałem taką zasadę, że jak ten drugi już sobie zaczął, rosnąć i rósł w tempie, ze względu oczywiście głównie na wpłaty, w tempie takim, które wiem, że pomoże zrealizować moje cele, to dopiero wtedy zacząłem sobie odkładać na bok jeszcze dodatkowe pieniądze. No ale w tej chwili to już ten trzeci portfel robi się tym największym, najważniejszym, więc to się zmienia w czasie. Tutaj nie chodzi o to, żeby trzymać proporcje. Co więcej, uważam, że dla większości osób zbudowanie pierwszego portfela, a potem Koncentracja na tym drugim i odpuszczenie sobie takich portfeli ofensywnych, prób spekulacji i, i, i mrzonek, że da się nie wiadomo jak żyć na rynku finansowym też może być rozsądną opcją oszczędzającą mnóstwo czasu. Także te proporcje w czasie się zmieniają.
0: Mhm, rozumiem. No i rozumiem też, że ten portfel w naturalny sposób, ten pierwszy portfel, ta poduszka, ona będzie się z czasem procentowo zmniejszać względem rosnącego kapitału w tych dwóch pozostałych Oczywiście. portfelach. O ile ten drugi portfel jest dobrze opisany u Ciebie w książce i o tym będziemy od strony takiej praktycznej rozmawiać w kolejnej części tej rozmowy, to... Ten trzeci portfel jest nieco taki trochę powiedziałbym enigmatyczny, to znaczy tutaj e, przynajmniej w książce nie opisywałeś konkretnie e, jakimi zasadami się kierujesz, e, jednoznacznie przynajmniej, to nie jest jakaś jedna stała za, e, strategia e, zbiór reguł, tylko rozumiem, że to jest naprawdę m, chociaż dobrze przemyślane jak wspomniałeś, ale jednak jest to coś, co powiedzmy, nie wiem, inwestujesz w jakieś okazje, które się po prostu nadarzają w międzyczasie, czy dobrze to zrozumiałem?
1: Oczywiście, mhm. czyli tam są, mam oczywiście swoje, swoje reguły i zasady postępowania, czyli na przykład każdą inwestycję bardzo dogłębnie analizuję i kiedy pojawia się jakaś okazja, czy to dlatego, że gdzieś sam ją znajdę, czy dlatego, że ktoś przyjdzie do mnie z jakąś okazją, to bardzo, bardzo dokładnie to wszystko przeliczam, tam nie ma, nie ma jakiejś spekulacji takiej nieprzemyślanej to oczywiście w, y, jestem w stanie w ciągu jednego dnia zmienić decyzję o 180 stopni nie wiem, albo trzymać tam przez pół roku gotówkę, jak żadnych okazji nie ma. No, dla przykładu, w ubiegłym roku miałem taką sytuację, że ktoś zaproponował mi kupno ziemi w trudnej sytuacji y, prawnej, gdzie było sporo hipotek, różne takie rzeczy związane z, z komornikiem. Ja korzystając z trzech różnych prawników y, byłem w stanie tak poskładać tę transakcję żeby być gotowym zaryzykować tam spore pieniądze. No i tam rzeczywiście teraz na przykład większość tego portfela spekulacyjnego to jest właśnie tego typu inwestycja w, w ziemię, która może się okazać bardzo ryzykowna, jeśli na przykład te pieniądze stracę, ale jeżeli ich nie stracę, no to pomnożę je kilkukrotnie w, 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 na, to, na to liczę. Więc to jest mniej więcej tego typu podejście. Ale tam mogą trafiać, nie wiem, akcje pojedynczych, konkretnych spółek, czy to po jakichś szalonych przecenach czy po jakichś, czy, czy po prostu w momencie kiedy uznam, że warto ten portfel charakteryzuje się tym, że tam rzeczywiście szukam okazji i nie boję się zainwestować tam sporych pieniędzy, bo z drugiej strony prowadzenie żmudnych analiz i inwestowanie małych pieniędzy mija się z celem, no bo po co zainwestować 10 tysięcy złotych w spółkę, którą trzy dni ktoś analizuje wpłaca tam 10 tysięcy złotych żeby zarobić w rok 20-30% na przykład, no to nie ma, nie ma sensu, tak, ale kiedy wrzucimy już większy kapitał w tego typu spółkę, to to zaczyna mieć, mieć sens. I, I szczerze mówiąc, coraz mniej czasu mam też, żeby zajmować się tym trzecim portfelem, więc to jest zawsze tego typu sprawa, że nad tamtymi inwestycjami pracuję na przykład intensywnie w krótkim okresie, inwestuję te pieniądze i potem te pieniądze tam, to, ten scenariusz musi się zmaterializować lub nie, bo takie inwestycje też się zdarzają.
0: Rozumiem. Dla tych osób, które są zupełnie początkujące, postarajmy się odpowiedzieć, w jaki sposób w ogóle podejść do inwestowania. Znaczy, czym to inwestowanie w ogóle powinno być, bo są tutaj bardzo skrajne opinie w, w, w tej materii. Z jednej strony inwestowanie, zwłaszcza na rynkach kapitałowych, finansowych, kojarzy się z dużym ryzykiem, wręcz z hazardem. Z drugiej strony niektórzy być może zupełnie mylnie myślą i starają się z tego traktować taką pewną drogę na skróty do zrobienia większych pieniędzy z niewielkiego kapitału, czy po prostu do zarobienia większego kapitału w szybszy sposób niż, nie wiem, poprzez prowadzenie swojej firmy na etacie i tak dalej. Więc mamy tutaj mnóstwo sprzecznych takich sygnałów, które z punktu widzenia osoby zupełnie początkującej mogą tworzyć totalny chaos w głowie. Jak ty postrzegasz inwestowanie pieniędzy na rynkach kapitałowych. Czym to jest i czego możemy od niego realnie oczekiwać, jeżeli chodzi chociażby o stopy zwrotu, no bo po to wchodzimy też na ten rynek, żeby w końcu finalnie zarobić? Dla
1: 99% osób rynek kapitałowy nie powinien być miejscem, w którym chcą, z którego chcą się utrzymywać. Uważam, że to jest absolutnie błędne założenie i zły kierunek bardzo prostego powodu, po pierwsze siadają wtedy do stołu z graczami, którzy mają dużo głębsze kieszenie, którzy mają dużo większe umiejętności, dużo większe środki, żeby inwestować w systemy komputerowe, w, w, w sztuczną inteligencję czy uczenie maszynowe i wszelkiego innego rodzaju rozwiązania, które nie śnią się takiemu przeciętnemu inwestorowi, a więc już na starcie tak siadając do bryża czy tam do pokera z takimi graczami jesteśmy na spalonej pozycji, po drugie, nawet ci najwięksi inwestorzy, którzy dorobili się na giełdzie, ci naprawdę, którzy się bardzo zbogacili, oni nie dorobili się inwestując swój własny kapitał na rynkach kapitałowych, tylko dorobili się zakładając firmy inwestycyjne, zbierając potężny kapitał od wielu różnych inwestorów i inwestując cudze pieniądze w zamian za fee, czy w zamian za prowizję, którą od tego dostawali i to dotyczy i Warrena Buffetta, i Ray Dalio, i wszystkich innych legendarnych inwestorów, którzy tak się zdarza, że zwykle byli zarządzającymi, jakimś funduszem, czy jakimś, czy jakimś wehikułem inwestycyjnym w takiej czy innej postaci, tak jak na przykład Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Więc giełda to jest fajne miejsce, żeby uciekać, znaczy giełda, czy rynki kapitałowe powiedzmy, powiedzmy szczerze, żeby uciekać przed inflacją, żeby pozwolić naszym oszczędnościom spokojnie gdzieś tam rosnąć. Ale jeżeli ktoś chce się szybko wzbogacić, to najlepiej niech założy swoją firmę niech sprzeda coś za złotówkę milionowi złot, ludzi albo za milion złotych jednej osobie i wtedy dopiero te pieniądze pomnoży. Giełda to nie jest miejsce na bogacenie się. Takie jest moje, takie jest moje podstawowe założenie.
0: Rozumiem też, że osoby, które nie mają tej poduszki finansowej, z tego co mówiliśmy na początku, takie osoby w ogóle powinny zapomnieć o aktywnym inwestowaniu, czy w ogóle inwestowaniu pieniędzy na rynkach kapitałowych, natomiast jeżeli już takie osoby wchodzą na te rynki finansowe i chcą tam część swojego kapitału zainwestować, to czego mogą długoterminowo oczekiwać, jeżeli chodzi o stopy zwrotu? Bo tutaj też jest bardzo wiele, powiedzmy, mitów i to między innymi też wynikających z tego, co wspomniałeś, że są inwestorzy bardzo słynni wręcz na rynkach kapitałowych, którzy dorobili się wielkich majątków, ale tak naprawdę poprzez to, że oni prowadzili biznesy inwestycyjne, nie inwestując de facto swojego kapitału. No i Tutaj właśnie rodzi się takie niezdrowe, chyba przynajmniej z mojej perspektywy, niezdrowe oczekiwania wielu osób, że oto wejdę na, na giełdę i nagle po prostu będę milionerem, jeżeli tylko mi szczęście dopisze. Jakie realne stopy zwrotu twoim zdaniem długoterminowo są realne? Dobrze, to
1: y, przede wszystkim zacznijmy od tego, że oczekiwania co do stóp zwrotu bardzo zależą od sytuacji, w której się w danym momencie rozmawia. Tak? Czyli gdybyśmy rozmawiali, po okresie długich spadków, na przykład na giełdzie, no to wtedy oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotów były, byłyby znacznie wyższe. Ale ponieważ rozmawiamy po okresie długoterminowych wzrostów, no to te oczekiwania są odpowiednio niższe. Również poziom stóp procentowych ma wpływ na te oczekiwania. Ale dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której mamy bardzo niski poziom stóp procentowych, bardzo niskie rentowności papierów dłużnych, więc z różnego, no nie ja wiem, tak idąc po klasach aktywów, tak? no mamy obligacje indeksowane inflacją, no to jeden punkt procentowy ponad inflację płacą te dziesięcioletnie, półtora punktu procentowego, dwunastoletnie. Obligacje takie notowane na rynkach, no przy obecnych rentownościach myślę, że to można się spodziewać, że w ciągu najbliższych tam kilku lat to będą stopy zwrotu rzędu jeden dwa punkty procentowe, a być może nawet gdzieś po drodze mogą być te stopy zwrotu ujemne. Jeżeli chodzi o akcje, to też oczywiście zależy od tego o jakim rynku mówimy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych akcje wydają się bardzo drogie w przeciwieństwie do Polski, gdzie akcje wydają się znacznie, znacznie tańsze, ale też nawet tak jak ktoś zakłada tych standardowych 10% rocznie, o których gdzieś tam pisze w książce, i trochę z tego żartuję. 10% rocznie na giełdzie amerykańskiej zarabiał faktycznie ktoś, kto w bardzo długim terminie trzymał cały czas pieniądze, nie pomijając ani jednego dnia sesyjnego w indeksie S&P 500 i reinwestował co do grosza każdą otrzymaną dywidendę i jeszcze nie płacił od tego kosztów transakcyjnych. W rzeczywistości myślę, że możemy tu mówić o jednocyfrowych stopach zwrotu z, z giełdy, kiedy inwestujemy w, w, w indeksy, tak? czyli w tego typu, typu portę dla przykładu ja w moim portfelu, tym długoterminowym, zakładam zdywersyfikowanym różnych aktywów, zakładam sobie stopę zwrotu, mniej więcej inflacja plus 3 punkty procentowe. I to mnie już w zupełności urządza, przy ponieważ ryzyko jest zawsze drugą stroną medalu, przy jednoczesnym założeniu, że maksymalne obsunięcie kapitałów na tym portfelu nie przekroczy 20 no w skrajnym przypadku 25% punktów procentowych, oczywiście, bo nigdy spadki się nie kończą w dołku, tylko wtedy wracamy już do, 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 do średnich, bo tego typu wahania na spokojnie jestem w stanie sobie wytrzymać i się tym portfelem specjalnie nie przejmować. Więc no, jeżeli ktoś mówi, że chce zarabiać 20% rocznie, a w ciągu ostatniej dekady sam Warren Buffett chyba zarabia około 13% rocznie, gdyby to, to uśrednić, no to powodzenia, no to bądźmy realistami.
0: No i jeszcze warto też dodać, że mówimy tutaj o długoterminowych wynikach z giełdy, czyli biorąc pod uwagę chociażby amerykańską, która powiedzmy za ostatnie 100 lat jest dość takim radosnym przykładem, jeżeli chodzi o, o rynki kapitałowe, bo nie każdemu ryn rynkowi się tak poszczęściło to po uwzględnieniu tej inflacji to jest tak naprawdę średniorocznie nieco poniżej 7%, dlatego ta inflacja, jak wspomniałeś, jest bardzo kluczowa, żeby ją uwzględniać w tych, w tych wynikach. Czyli chcąc zarobić 7% ponad
1: inflację, musisz się godzić z tym, że będziesz miał rok, w którym stracisz 60% kapitału, tak jak w 2008 i 2009 roku, tam do marca 2009 było na rynku amerykańskim. No, kto jest w stanie to przetrzymać? Myślę, że bardzo niewiele, niewiele osób
0: Otóż to właśnie, że to nie jest tak, że zarabiamy każdego roku te 7%, bo pewnie wtedy każdy by to robił i nikt by nie chciał iść, e, zanosić pieniędzy do, do banku na lokatę. Tutaj
1: jeszcze, przepraszam, wejdę Ci słowo, bo... Wyobrażam sobie, że może nas słuchać sporo osób i część z nich na przykład zarobiło w ostatnim roku 20-30%, jak to, to jest niemożliwe. tak? Mówimy tutaj o powtarzalnych wynikach w, termi, w długim terminie, bo naprawdę kiedy mamy silną fazę wzrostową, kiedy mamy hostę, czy kiedy kupimy rzeczywiście mocno niedowartościowaną spółkę po takich spadkach, to oczywiście możemy trzy cyfrowe stopy zwrotu i większe osiągać, tylko cała zabawa polega na tym, że ten trend nie trwa wiecznie i no, tak jak przypływ unosi wszystkie łodzie, tak wszyscy zarabiają na wzrostowych, na, w, w czasie wzrostów, to jednak chodzi, o, kiedy mówimy o długim terminie, to znaczy, że to może być rok, kiedy będzie plus 30%, ale mamy z tyłu głowy, że będzie rok, kiedy będzie minus 15% czy minus 20% i, i wtedy to uśrednienie daje nam te wartości, o których rozmawiamy.
0: Jak to mówi takie stare giełdowe pożekadło, żeby nie mylić hossy z umiejętnościami, bo to, że ktoś zarobił faktycznie, to nie oznacza, że to jest powtarzalne w długim terminie. Ryzyko, to jest taki temat, który bardzo mocno jest związany z inwestowaniem, no bo w końcu, żeby zarobić nieco więcej niż na lokacie, to trzeba ponieść większe ryzyko. Jak w ogóle zdefiniować ryzyko? Jak rozumieć ryzyko?
1: W branży inwestycyjnej taką podstawową miarą ryzyka jest odchylenie standardowe i w ogóle zwracanie uwagi na zmienność całej wartości portfela. Ale kiedy się nad tym tak naprawdę dogłębnie zastanowimy, to największym ryzykiem jest permanentna utrata zainwestowanego kapitału. Podkreślam słowo, permanentna. Po to, że po drodze będziemy ten kapitał częściowo tracić i on będzie potem odzyskiwał swoją wartość, to jest zupełnie normalne i nieuniknione i trzeba się z tym pogodzić, jeżeli chcemy inwestować. Ale permanentna utrata, czyli strata i wypłata pieniędzy, no to jest najgorsze, co może nas spotkać. No, nie bez powodu Warren Buffett mówi, że jego dwie najważniejsze zasady inwestycyjne to zasada numer jeden, nie trać pieniędzy i zasada numer dwa, pamiętaj o zasadzie numer jeden. Prosta sprawa, tracisz 50% na rynku, musisz potem odrobić 100%, żeby wyjść na zero. Więc moim zdaniem ryzyko to jest pierwszy tak naprawdę element, który powinniśmy analizować, kiedy rozważamy swoje inwestycje. Jest to bardzo, bardzo ważne. Wiele osób pomija ten punkt to jest niewypaczalny błąd.
0: No zdecydowanie tak, ponieważ y, mamy taką tendencję tylko spoglądania na, te, na te pozytywy, natomiast y, nie doceniamy tego, co w czasie może się wydarzyć, jak może to wpłynąć na nas i tutaj właśnie tak chciałbym płynnie przejść do tej psychologii inwestowania, ponieważ jesteśmy ludźmi i mamy swoje emocje, mamy swoje doświadczenia, gdyby to wszystko było takie proste, każdy by inwestował i każdy byłby drugim Warrenem Buffettem, a jednak y, w praktyce tak to różowo nie wygląda, Gdybyś mógł tak skatalogować pokrótce takie podstawowe, najczęstsze, czy też największe, najbardziej zagrażające inwestorowi błędy, jakie są popełniane z czysto takich, jak to się mówi ładnie, behawioralnych powodów. Ja myślę, że najważniejszą
1: rzeczą to jest zdanie sobie właśnie sprawy z tego, że ponieważ jesteśmy ludźmi i ponieważ nasze mózgi działają w określony sposób, mamy naturalne skłonności do popełniania błędów. I to się wiąże no, tak w skrócie z tym, że są te, te dwa systemy decyzyjne w naszym mózgu. Ten system pierwszy, odruchowy, powiązany ze starymi strukturami mózgu, które wyewoluowały tam miliony lat temu i są związane z układem limbicznym, które no, sprawiają, że my reagujemy na coś nagle szybko, odruchowo. No i mamy ten wykształcony 200 tysięcy lat temu system drugi, system analityczny w mózgu oparty o naszą korę przedczołową, który podejmuje decyzję na spokojnie, na chłodno, w sposób bardziej racjonalny. Cały problem polega na tym, że ten pierwszy jest bar... dochodzi do głosu bardzo szybko i pochłania niewielką ilość energii, jeśli chodzi o spożywane kalorie. W związku z tym nasz mózg preferuje to, żebyśmy większość życia gdzieś tam jechali na tym systemie odruchowym, na takim autopilocie. Nie? To, to porównajmy to z nauką jazdy, na początku się męczymy z przełączaniem biegów, musimy o tym myśleć, ale jak tylko już się to zamieni w odruch, jest to przesuwane w, tak, i możemy już działać odruchowo, tak samo tutaj, to odruchowe działanie u nas dominuje i cała sztuka polega na tym, żeby o tym wiedzieć, żeby wiedzieć, że w pewnym momencie emocje, strach i taki jakiś odruch będzie się pojawiał w naszym życiu i musimy zrobić wszystko, żeby dać sobie trochę czasu na spokojną decyzję, żeby do głosu doszedł ten nasz drugi system, ten system analityczny. I tak naprawdę zanim popełnimy błędy, definiując swoją strategię inwestycyjną, powinniśmy ją zdefiniować w taki sposób, żeby wiedząc o tym, że w przyszłości będziemy popełniać błędy, będziemy mieli skłonność do popełniania błędów, tak tą strategię sobie i, i reguły inwestycyjne tak sobie zdefiniować, żeby pomimo tej skłonności do popełniania błędów, tych błędów nie popełniać, bo będziemy wtedy patrzeć na swoje zasady, na swoją strategię i mówić, ok, obiecałem sobie, że jak się wydarzy to i to, to ja zareaguję w określony sposób, więc teraz to zrobię, a nie będę słuchał swoich emocji. Tego typu reguły stosowali praktycznie wszyscy wielcy, wielcy inwestorzy. Mi się bardzo podoba to, co robił Sir John Templeton, czyli on zarobił potężne pieniądze na spadkach, w, na spadkach w, jeszcze pamiętam, w czasie II wojny światowej. I on miał zasadę, że jeżeli lubił jakąś spółkę, ale była za droga, to składał u swojego brokera zlecenie zakupu. Że kiedy spółka spadnie do odpowiedniej ceny, to zlecenie ma być automatycznie zrealizowane, bo wiedział, że nawet on. Jak będą spadki, jak będą emocje, jak wszyscy wokół będą mówić, że jest koniec świata, nie będzie miał na tyle odwagi i dyscyplin, żeby duże pieniądze wtedy zainwestować, więc wolał, żeby takie zlecenie zostało zainwestowane już bez ponownego podejmowania decyzji. No, a tych błędów, które popełniamy, tych skłonności jest mnóstwo. To jest ten efekt myślenia wstecznego tak polegający na tym, że kiedy poczytamy, co się wydarzyło w przeszłości, wydaje nam się, że to było do przewidzenia i, i, i wyciągamy proste wnioski, no przecież każdy wiedział, że pęknie bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, przecież każdy wiedział, to było do przewidzenia, to nieprawda, to tylko nasz mózg układa sobie historię, dzisiaj jesteśmy w takiej samej sytuacji, ja często powtarzam, że no, lewą stronę wykresu każdy zna, ale tej, tej drugiej, prawej, czyli tego, co będzie przed nami, nie zna nikt nadmierna pewność własnych umiejętności i wiedzy. To jest bardzo częsty błąd, z którego trzeba sobie zdawać sprawę, bo w inwestycjach zabije nas nie to, co wiemy, tylko to, czego nie wiemy. Więc najgorsze, co możemy zrobić, to jest właśnie taka arogancja i podejście wiem wszystko, ja się na pewno nie pomylę, mam duże przekonanie, że dany scenariusz się, e, się spełni. Więc trzeba mieć ogromną ilość pokory. Kolejna rzecz, e, efekt pułapka e, potwierdzenia, czyli to, że jeżeli mamy jakąś myśl w głowie, czy jakiś pomysł inwestycyjny, to wyciągamy z otoczenia te informacje, które nas utwierdzą w przekonaniu, że to jest dobra decyzja. To jest błąd, tak nie powinno się robić. Kiedy mamy jakiś pomysł inwestycyjny, powinniśmy szukać takich adwokatów diabła, szukać inwestorów, czy ludzi, którzy mają inną opinię i patrzeć, jak oni tę opinię argumentują, bo może się okazać, że to oni mają rację, a nie my. No i szereg tego typu pułapek, w które możemy wpaść, jeżeli zdajemy sobie z nich sprawę, no to mamy wtedy większe szanse do podejmowania lepszych decyzji. I znów były większe szanse, dlatego że nawet kiedy znamy i wie, zdajemy sobie sprawę z tych błędów i tak, i tak nie, jeste, nie jesteśmy na nie odporni od czasu do czasu, w którąś z tych pułapek będziemy wpadać. Ale ta, ta zdawanie sobie z tego sprawy bardzo pomaga w lepszym inwestowaniu.
0: No i tutaj jeszcze jest też taka trudność, że o ile nam dość łatwo przychodzi dostrzeganie, jak te błędy są popełniane przez innych, to już znacznie trudniej jest dostrzegać nam, że my również popełniamy te błędy i dlatego te błędy też się powtarzają. Natomiast wspomniałeś o tym systemie drugim, tym analitycznym, żebyśmy nie podejmowali pewnych decyzji w sposób odruchowy czy wręcz emocjonalny, tylko żebyśmy mogli dopuścić tutaj do głosu ten, ten mechanizm analityczny, gdzie możemy na chłodno przemyśleć pewne decyzje. I tutaj chciałem Cię podpytać też w kontekście tego, czy pomimo tego, że włączamy ten mechanizm takiej już głębokiej analityki, gdzie ten problem staramy się rozpracować na elementy pierwsze, to tak naprawdę też nie podlegamy szeregowi różnych innych błędów, też właśnie na gruncie behawioralnym. Coś, o czym na przykład wspominał Daniel Kahneman, czyli profesor, który zresztą między innymi za swój wkład właśnie w ten dział psychologii behawioralnej otrzymał Nagrodę Nobla, gdzie on powiedział, że ten proces decyzyjny z jego punktu widzenia warto czasami dość mocno zredukować do szeroku kilku prostych reguł po to, aby on był powtarzalny. Tutaj nie chodzi o to, żeby te decyzje były perfekcyjne, idealne, ale żeby były powtarzalne, czyli mówiąc krótko na zestawie tych samych danych wejściowych, żebyśmy podejmowali takie same powtarzalne decyzje, jak ty tutaj to postrzegasz.
1: Ja jestem absolutnie fanem jasno zdefiniowanych prostych reguł i, i nie, niedużej liczby tych reguł pod warunkiem, że zdefiniowaliśmy te reguły w odpowiedni sposób, że one mają odpowiednie przesłanki merytoryczne, bo jeżeli ktoś ma regułę, nie wiem, że będzie otwierał długą pozycję na kontraktach w poniedziałki i zamykał zawsze w piątki bez względu na to, co się dzieje, no to to jest, to jest prosta reguła, ale to jest żadna reguła, ona nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, więc to musi być oparte na konkretnych merytorycznych przesłankach, że będę to robił w taki sposób, to są moje reguły, ale te reguły wynikają z mojej wiedzy na temat tego, jak powinno się inwestować, na przykład z tego, jak w danych warunkach zachowują się poszczególne klasy aktywów.
0: Rozumiem. No tutaj pewną taką regułą, o której będziemy jeszcze rozmawiać jest rebalancing chociażby w portfelu, czyli przywracanie go do tych powiedzmy oryginalnych, tych docelowych wag, ale jest to de facto reguła, która jest bardzo jednoznacznie opisana, gdzie po prostu nie musimy w żaden sposób niczego analizować, poza tym, że spoglądamy na wartości poszczególnych wag w portfelu. To w takim razie powiedz mi, jak taka osoba, która chce zacząć inwestować, powinna się do tego zabrać, jeżeli tak naprawdę właśnie dociera do niej szereg sprzecznych informacji. No bo z jednej strony y, mówimy, że te akcje na przykład w Stanach Zjednoczonych są już bardzo drogie, jest ten rynek y, po prostu zbyt drogi, żeby kupować, bo za chwilę będzie y, y, spadek. Z drugiej strony mówi się dużo o tej skoordynowanej akcji banków centralnych, y, o tym drukowaniu pieniądza, Coś, co praktycznie każdego dnia można gdzieś tam widzieć w nagłówkach. Mamy też bardzo niekorzystne zachodzące zmiany demograficzne. Widzimy, że ZUS, jaki dzisiaj w Polsce funkcjonuje, za 20 lat będzie mu przychodziło działać w zupełnie innych warunkach. Być może wtedy, gdy my będziemy też myśleć właśnie już o tej jesieni życia, z drugiej strony też, jakbyśmy chcieli bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze, no to docierają informacje typu, że na lokacie tak naprawdę realnie tracimy, ten pieniądz traci swoją siłę nabywczą, mamy ujemne rentowności obligacji w wielu krajach, co też jest problematyczne dla wielu osób, które szukałyby jakiegoś bezpieczniejszego miejsca dla swoich oszczędności. Jak taka osoba może się w tym wszystkim odnaleźć? Czy ma zrezygnować z inwestowania, czy mimo wszystko można jakoś temu zaradzić i? w sensowny sposób, jakoś mimo wszystko zbudować swój portfel.
1: Strach zawsze ma wielkie oczy nie? i w każdym momencie, w każdej sytuacji przed zainwestowaniem pieniędzy będziemy te obawy czuć. I to wszystko jedno, czy będziemy iść do banku i zakładać lokatę na większą kwotę, to będziemy się bać, że bank upadnie. Jak zostawimy gotówkę w domu, to będziemy się bać, że ktoś się włamie i nam tę gotówkę zabierze, albo że wybuchnie hiperinflacja. Jak kupujemy złoto, to też może się okazać, że zaraz kurs ocenzi, jak kurs spadnie o 50% i tak dalej. Strach ma wielkie oczy i no, cała sztuka inwestowania na tym polega, żeby nie unikać ryzyka, bo unikanie ryzyka to jest unikanie zysków, tylko żeby podejmować w sposób przemyślany ryzyko i dzięki podjęciu tego ryzyka zarabiać. Moim zdaniem, szczególnie właśnie w w takich czasach, w jakich jesteśmy teraz, gdzieś tam pod koniec pewnie długoterminowego cyklu długu, gdzie, gdzie wiele osób wieszczy różnego rodzaju turbulencje, najlepszym wyjściem jest dobrze zdywersyfikowany portfel złożony z różnych klas aktywów. Najlepszym wyjściem jest nie zakładanie tylko jednego scenariusza, który się wydarzy, bo to nie jest tak, że historia układa się liniowo, tylko tak naprawdę no, w przeszłości też mogły się wydarzyć setki różnych scenariuszy i to, że wydarzył się akurat ten, który się wydarzył, nie znaczy, że to było w jakikolwiek sposób do przewidzenia. My teraz też stoimy w sytuacji, w których możliwych dróg rozwoju sytuacji jest bardzo dużo. Wiele osób wskazuje na to, że no, pewnie będzie presja inflacyjna, że pewnie gdzieś to, to może być problemem, ale to jest powiedzmy tylko jakiś zestaw możliwych scenariuszy. Nie wiem, powiedzmy 80% scenariuszy na to wskazuje, ale jest 20% innych scenariuszy i one się mogą też też spełnić. Warto o tym pamiętać. I ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, musimy zdywersyfikować swój portfel, jeżeli nie chcemy cały czas być skazanymi na podążanie za chwilową modą, czy za tą klasą aktywów, która wydaje się najbardziej, e, najbardziej ciekawa. I moim zdaniem właśnie taki zdywersyfikowany portfel z różnych klas aktywów to jest coś, co pozwala oderwać się od tego szumu, od tych ciągłych dyskusji, co to się wydarzy w przyszłości i spać spokojnie, robić swoje skupić się na pracy, na swoim biznesie i tam zwiększać kasę, a tu pozwolić pieniądzom w sposób spokojny pracować.
0: W takich szczegółach praktycznych jeszcze sobie porozmawiamy o tym portfelu takim dobrze zdywersyfikowanym, natomiast od strony takiej powiedzmy co do doboru rodzaju strategii, jest to rodzaj strategii pasywnej, czyli taki rodzaj strategii, w której nie staramy się w żaden sposób reagować na to, co robi rynek. Okej, okay, może nie do końca, bo jednak ten rebalancing chociażby, o którym też będziemy jeszcze mówić, można przeprowadzać, natomiast generalnie nie mówimy tutaj, czy akcje są drogie, czy tanie, czy z jakiegoś innego powodu kupować coś akurat, tylko i wyłącznie dlatego, że nam się wydaje, że to właśnie będzie rosło, natomiast czy ty uważasz, że takie podejście do rynku, z którym ja się w pełni zgadzam, jeżeli chodzi o pasywny portfel, jest jedynym sensownym podejściem do inwestowania? Czy Mówiąc krótko, inwestowanie aktywne twoim zdaniem jest możliwe, czyli jest możliwe zarabianie więcej niż nam rynek daje, czy też mówiąc jeszcze inaczej, tak zwana hipoteza rynku efektywnego, która powstała gdzieś tam, została ukuta w latach, latach 60 70 właśnie w Stanach Zjednoczonych, czy ta hipoteza, która mówi, że rynku nie da się pobić, jest twoim zdaniem prawdziwa czy fałszywa?
1: Ja nie jestem y, zwolennikiem hipotezy, że rynki są efektywne. Absolutnie nie. Pod, 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 pod żadnym pozorem e, zbyt dużo widziałem nawet za swojego życia sytuacji, w których były mocno nieefektywne, kiedy, nie wiem, w y, 2009 roku, w lutym, wartość niektórych spółek, y, ich cena rynkowa była niższa niż y, kwota gotówki na rachunku bankowym, tak więc absolutnie rynki nie są efektywne. Ale teraz pytanie, kto jest w stanie tę Nieefektywność wykorzystać. No nie jest w stanie wykorzystać tej nieefektywności ktoś, kto raz na kwartał ma trzy godziny, żeby zadbać o swoje inwestycje. Więc jeżeli ktoś nie chce się bawić zawodowo yy, i poświęcać 10-12 godzin dziennie na inwestowanie na rynkach kapitałowych, no to niech się nie łudzi, że będzie bił rynek. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Nawet wśród specjalistów, którzy chcą pobić rynek, no nie wiem, weźmy yy, dowolny indeks rynkowy z prostych matematycznych zasad wynika, że większość z nich nie ma najmniejszych szans, żeby ten rynek pobić. Dlaczego? No bo jeśli założymy sobie, że wszyscy inwestorzy, którzy inwestują, to jest właśnie ten rynek, no to z definicji tylko połowa może ten rynek tak może mieć efekt większy od lepszy niż połowa pozostałych, tak? Więc już połowa nam odpada. Po drugie, jak dodamy do tego koszty, czy koszty zarządzania, czy koszty transakcyjne, które nieuchronnie się ponosi, to się okazuje, że 60-70% w danym konkretnym roku nie pobije rynku. No i jeśli jeszcze to przemnożymy przez odpowiednią liczbę lat, tak? Czy mamy prawdopodobieństwo powiedzmy 0,3 w pierwszym roku, 0,3 w drugim, 0,3 w trzecim, to się okazuje, że im bardziej wydłużamy okres, tym spada nam odsetek tych osób, które rynek pobiją. Więc czy będą takie osoby, które pobiją rynek 10 lat rzędu czy 20 lat rzędu? Tak, ale po pierwsze... Tylko w przypadku niektórych to będzie pochodna ich umiejętności, bo przecież jest takie proste tak, doświadczenie, że ze statystyki wynika, że jeżeli 1028 goryli zamkniemy tam w sali gimnastycznej i każdy z nich rzuci 10 razy monetą, to potencjalnie tam ile z nich, czy chyba jeden, już nie pamiętam tych obliczeń, wyrzuci 10 razy z rzędu orła. I teraz to są szympansy, więc wiemy, a to było czyste szczęście, no ale już ktoś, kto 10 razy pobije rynek w branży inwestycyjnej będzie określony mianem guru, który wie co robi, a to może być po prostu zwykła statystyczna zależność wynikająca ze szczęścia. Więc jestem bardzo sceptyczny co do tego, żeby w długim terminie ten rynek pobijać, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że rynki nie są efektywne. Zupełnie inaczej i zupełną inną swobodę inwestowania mają... mają Tacy ludzie, którzy na przykład, no weźmy, weźmy takich miliarderów, tak, do których przychodzi ktoś i mówi, panie Janku, chcę sprzedać moją firmę, ta firma ma takie i takie wyniki, mamy takie i takie plany ekspansji, ten miliarder dowiaduje się o informacjach, których nigdy nie usłyszy przeciętny Kowalski inwestujący na giełdzie i on sobie w taką spółkę zainwestuje, poczeka sobie kilka lat i on wtedy rzeczywiście skasuje bardzo duży zysk, ale to będzie wynikało z bardzo dużej przewagi informacyjnej, a nie z tego, że inwestuje na giełdzie i stara się pobić rynek. Więc to, to, jest, to jest mój pogląd. Taki przeciętny inwestor, jak ja, jak ty, czy każdy inny przeciętny Kowalski, no w jakiej on jest sytuacji. Weźmy dowolną spółkę giełdową, zarząd wie mniej więcej, co się w tej spółce dzieje. Potem trochę mniej, bo jednak zarząd zawsze koloryzuje, wie rada nadzorcza. Jeszcze mniej wie audytor tej spółki. Potem mamy analityka, który śledzi tę spółkę non stop od lat i na podstawie tych zaudytowanych sprawozdań i spotkań z zarządem stara się wyciągać informacje o tym, jak ta spółka sobie radzi, ale ten analityk już naprawdę wie niewiele. A my jesteśmy jeszcze po tych analitykach, którzy robią to zawodowo. No to powodzenia, jeżeli marzy nam się bicie rynku. Owszem, możemy zrobić analizę i w danym momencie stwierdzimy, ale fajna, tania spółka, kupić ją i zarobić. Ale nie łudźmy się, że przez całe życie będziemy to robić i bić rynek w nieskończoność. Może nam się udać rok, może nam się udać pięć lat, ale nie mylmy szczęścia z, z umiejętnościami.
0: Ale czy zgodziłby się ze mną, że rynek, bo rynek w sumie tworzą ludzie, tak naprawdę i, i jakaś wypadkowa y, tych decyzji y, co do tego, jak ten rynek się ma zachowywać, czyli tak zwany konsensus rynkowy, to o ile oczywiście ciężko jest zaprzeczać, że ten konsensus no powiedzmy widzimy w czasie rzeczywistym, bo widzimy wycenę rynkową danej spółki, to ten konsensus jednak może być po prostu błędny. I teraz ja nie, mówię, ja nie mówię, że to jest proste, ale żeby tak uzmysłowić osobom, powiedzmy, początkującym, że jeżeli ktoś chce pobić ten rynek, to musi być w stanie przyjąć inny punkt widzenia niż ten konsensus, a do tego jeszcze mniej się mylić niż ten konsensus. Czy skłonny byłbyś yy, zgodzić się, bo to jest w sumie de facto coś, co zaprzecza tej hipotezie rynków Hipotezie
1: efektywności rynków. Tak, oczywiście. Rynk, uważam, że rynk, wiadomo, tam są, może być słaba efektywność, mm. mocna, tam różnie, różnie o tym tak. się, się mówi, więc pewnie jakieś, powiedzmy taka słaba efektywność istnieje, bo jednak ten konsensus i wiele publicznie dostępnych informacji jest odzwierciedlonych w cenach. Ale to co mówisz, konsensus może, może się, ten konsensus, czy jak gdyby wypadkowa Wszystkich poglądów jest odzwierciedlony w cenie, tak? No bo każdy yy, gracz giełdowy stara się inwestować zgodnie z tym, co do czego jest przekonany, więc jeśli weźmiemy te wszystkie przekonania, to mamy ten rynkowy konsensus, on jest w tej cenie odzwierciedlony, ale ta wypadkowa może nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistością, więc cała trudność inwestowania nakierowanego na pobicie rynku polega na tym, że musisz mieć pogląd inny niż konsensus rynkowy, bo konsensus jest odzwierciedlony w cenie. No na tym, na tym nie, nie pobijesz rynku, więc całkowicie się z tym zgadzam. Tylko, że mieć odrębne zdanie od innych na jakiś temat, postawić na to duże pieniądze i mieć jeszcze tę odporność psychiczną i cierpliwość, żeby ten nasz niekonsensusowy pogląd się sprawdził, jest bardzo, bardzo trudno. I e, sam w te w, w Tefino były, były sytuacje, nie jest jakaś spółka, która jest obiektywnie tania, która jest bardzo fajna i co, możesz taką spółkę kupić do swojego portfela i wiesz, że to jest spółka, która jak rynek ją dostrzeże, na pewno urośnie. No Ale jak jej rynek nie dostrzeże przez rok, dwa, trzy, cztery, pięć, to może ci braknąć cierpliwości, a ty cały czas masz wtedy wyniki trochę gorsze, bo ta spółka gdzieś tam ciągnie się w ogonie tych, tych, tych pozostałych, pomimo tego, że Zrobiłeś swoją robotę, zainwestowałeś mądrze zgodnie z zasadami. W... To jest trudniejsze niż się wydaje i dla 99,9% osób, a pewnie dla wszystkich kopalskich, nawet dla mnie w tej chwili, zwykle szkoda na to prąd.
0: No właśnie, żeby też tak nie rozbudzać tutaj jakoś za bardzo nadziei osób, że tak łatwo jest pobijać ten rynek. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że wszyscy podlegamy podobnym ograniczeniom, czy podobnym emocjom, podobnym psychologicznym aspektom. I w takich warunkach bazując na podobnych danych, ciężko jest po prostu być w opozycji do tego, co mówią wszyscy. Zresztą, tak jak sam wspominałeś, ser, Templeton, który po prostu sam bał się, że mógłby się zawahać, czy kupić jakąś spółkę, składał te zlecenia, że tak powiem, z góry wcześniej, żeby później nie musieć być tutaj ofiarą być może popełnionych błędów, takich czysto behawioralnych. Natomiast mam teraz takie kolejne pytanie, ponieważ większość swoich analiz w książce dotyczy powiedzmy mówimy tutaj o wycenie aktywów korzystając z analizy fundamentalnej i to jest absolutnie sól, że tak powiem rynku czyli rynek ma starać się, stara się na bieżąco wyceniać różne aktywa czy to rynek akcji, czy rynek surowcowy, waluty i tak dalej ale co sądzisz o takich anomaliach, które występują które de facto w żaden sposób nie analizują czy coś jest drogie, czy coś jest tanie a jednak te anomalia są cały czas powtarzalne i taką anomalią, o której ja często tutaj wspominałem w ramach swojego bloga, to jest tak zwana anomalia momentum i mówię o, te, o tej anomalii dlatego, że sam Eugene Fama, czyli powiedzmy papież tej hipotezy rynków efektywnych stwierdził, że ta anomalia jest nie tylko, że, że ona się pojawia, ale ona jest wręcz wszechobecna, i ona jest po prostu wynikiem właśnie tych błędów behawioralnych, że nawet jeżeli analitycy fundamentalni stwierdzą, że coś jest drogie lub tanie, to to nie oznacza, że nie może być jeszcze droższe albo jeszcze tańsze, co wynika właśnie z tych aspektów czysto behawioralnych. Mówiąc krótko, jest możliwe, czy twoim zdaniem jest możliwe, wypracowanie strategii, która wykorzystuje taką anomalię, bazując de facto tylko i wyłącznie na historycznym zachowaniu cen.
1: Dobra, to po, po kolei. Czy anomalia, tak, takie anomalie występują? Jak najbardziej. Oczywiście. Druga sprawa, jak pogodzić z tym analizę fundamentalną? No, w prosty sposób. Musisz się zdecydować, na czym chcesz zarabiać. Na tym, że policzysz, że spółka jest bardzo droga, ale mimo wszystko zakłada, że będzie rosła dalej, no i wtedy możesz sobie stosować tę strategię momentum i trzymać kciuki za to, żeby ona była z drogiej, zrobiła się bardzo droga, a potem szalenie droga. Albo po prostu podjąć w takiej sytuacji decyzję, nie kupuję, poczekam, aż będzie tania. To, to jest ta różnica między tym podejściem fundamentalnym, a tym, które opiera się o tę strategię momentu. Trzecia sprawa, jeżeli pytasz mnie, czy jest możliwe wypracowanie takiej strategii, która te anomalie wykor wykorzystuje, jestem przekonany, że tak, natomiast jestem również przekonany, że na całym świecie setki tysięcy ludzi starają się to zrobić, wspomagane właśnie różnego rodzaju wehikułami, tam, komputerami. Które stosując już teraz uczenie maszynowe, starają się ten proces cały czas optymalizować, i same tego typu działania powodują, że te, 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 no, jak gdyby opieranie długoterminowej strategii na takich anomaliach jest skazane na niepowodzenie, bo te anomalie znikną, zostaną wyeliminowane. To jest najnormalniejsze, jeżeli to tak, jakby, nie wiem, są, jest efekt stycznia czy jakieś inne rzeczy, no jak każdy wie o tym, że, że, że tak to chodzi i zaczyna pod to grać no to znosi, znosi się ta anomalia i moim zdaniem przeciętny człowiek jest tutaj na pozycji jeszcze bardziej przegranej niż wtedy, kiedy stara się pobić rynek, o czym rozmawialiśmy wcześniej, więc też no, dla mnie to jest bicie piany i strata czasu. Czy to jest możliwe? Wiesz, Słowo możliwe jest bardzo pojemne, nie? bo jeżeli coś ma 3% prawdopodobieństwa, to też powiemy, że to jest możliwe, ale ja staram się szukać i inwestować w taki sposób, żeby moje Podejście miało, nie wiem, 70-80% powodzenia realizacji, a nie 3, 5, 7 czy 6%. I właśnie tak do tego podchodzę. A Fama i French, gdy pisali swoje, swoje i robili swoje analizy, no robili to przed jednak erą uczenia maszynowego i w oparciu właśnie o, 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 o no analizę danych tak w sposób który z dzisiejszego punktu widzenia byłby sposobem bardzo bardzo prostym, więc liczba komputerów zaprzęniętych do tego, żeby kopać w historycznych danych i wyłapywać różnego rodzaju trendy, anomalie i sygnały transakcyjne jest moim zdaniem w tej chwili tak duża, że próba zrobienia tego samodzielnie no jest delikatnie mówiąc bardzo odważna i optymistyczna.
0: Ja ze swojej strony mógłbym tutaj dodać, że robienie tego, zwłaszcza na krótkich interwałach, jest faktycznie bardzo dużym wyzwaniem i to jest staranie się tak naprawdę. To jest tak, jak ja, jako amator piłki nożnej, chciałbym wygrywać regularnie, nie wiem, z Realem Madryt, No, to powiedzmy sobie szczerze, jestem skazany na niepowodzenie.
1: Tak, przecież te systemy HST, one, one, one ceny znają szybciej niż ty rynkową, o mm -hmm. parę milisekund, a mm -hmm. co dopiero, wiesz.
0: Mm -hmm. no, Natomiast wiadomo, no. takie anomalie właśnie jak inwestowanie, de facto inwestowanie w wartość też jest swego rodzaju anomalią, że jednak rynek dopuszcza do tego, że spółka jest niedoceniona i my właśnie wyszukujemy takie spółki, które są poniżej wartości wewnętrznej. Podobnie Momentum, z mojego punktu widzenia, to są anomalia, które owszem, one... Raz są mniej lub bardziej widoczne, ale jednak one są powtarzalne z punktu widzenia rynku, dlatego że po prostu jesteśmy ludźmi i będziemy, to znaczy ewolucja tak szybko nie działa i ludzie, wydaje mi się, że po prostu chyba dłużej potrzebują więcej czasu na to, żeby pewne błędy wykorzenić, jeżeli chodzi o inwestowanie a de facto nie wiem, inwestujemy 100, 200, 300 lat, to zdecydowanie z punktu widzenia takiej e, ewolucji zbyt mało, tak to przynajmniej e, ja, ja postrzegam. Inny profesor Asfat Damodaran, no ja nie chcę tutaj tak cały czas tylko się profesorami podpierać, ale on z kolei powiedział, że inwestorzy wartość są bardziej zależni od momentu niż mi się wydaje, no bo siłą rzeczy, jeżeli jest spółka, która jest niedoceniona, no i jeżeli my ją kupujemy, no to liczymy na to, że rynek w końcu ją doceni, no to to momentum tam również musi być, natomiast żeby też nie rozpalać tutaj nadziei ludzi, że to jest takie wszystko proste, to jak to mówi Buffett zawsze dodaje, nie jest mimo wszystko takie łatwe, bo momentum to, czy jakakolwiek inna strategia, to nie jest tylko moment wejścia, ale też trzeba mieć jeszcze, umieć zdefiniować moment wyjścia z tej strategii i myślę, że tutaj ten niuans może bardzo dużo dużo duże znaczenie mieć. Ja tylko, może,
1: jeszcze tylko się odniosę do tego, co mówisz, co, bo też to nie jest tak, że ja jestem nie wiem, zwolennikiem inwestowania w wartość i że nie wiem, kupując ETF-y, to kupuję te, które kupują tylko spółki value. Nie, to, to, to nie o to chodzi. To chodzi o prostą, o prostą sprawę, dlaczego piszę też o analizie fundamentalnej. No bo nie wiem, mam portfel ofensywny i yy, ktoś mówi mi: słuchaj, Marcin, taka fajna, ciekawa spółka, przyjrzyj jej się. No to nie wyobrażam sobie, żebym nie przejrzał bardzo dokładnie jej sprawozdania finansowego, nie poznał zarządu, nie zorientował się, w jakiej działa branży, jakich ma konkurentów, jak sobie radzi. Dopiero po takiej analizie jestem w stanie wyrobić sobie opinię na temat takiej spółki i nigdy nie zainwestowałbym w nią pieniędzy, tylko w oparciu o to, jak układały się w przeszłości notowania tej spółki, bez względu na to, jakie strategie tutaj takie byśmy po prostu brali pod uwagę. Ale to jest moje podejście po prostu, i ono wynika moim zdaniem z przesłanek racjonalnych, dlatego że nie wiem, jak widzę bardzo drogą, mocno zadłużoną spółkę i widzę spółkę, która ma bardzo dużo gotówki, fajny model biznesowy, mało długu i, i, i niską wycenę, no to jest kwestią czasu to, że życie te dwa podejścia do rozwoju z dużym prawdopodobieństwem zweryfikuje, no i ta pierwsza spółka moim zdaniem ma większe prawdopodobieństwo nie dowiezienia tego wyniku, na który liczymy inwestując ją. nią. No ale to już są takie, takie niuanse, więc no ja po prostu jestem konserwatywnie też podchodzę do swoich inwestycji. Mm
0: -hmm. No i nieco zamykając ten wątek, gdzie powiedzmy mamy wniosek taki, że te rynki można pobijać, to nie jest to wcale takie proste. To jest właśnie powód, dla którego ten portfel długoterminowy, który proponujesz, opisujesz w własnej książce jest portfelem takim pasywnym, długoterminowym, gdzie my nie musimy właśnie podejmować tego wysiłku Próby analizy rynku. Rozmawiamy sobie już bardziej o praktyce. I ponieważ ta praktyka sprowadza Cię będzie do tego, że będziemy wykorzystywać, czy wykorzystujesz i o tym piszesz, tak zwane fundusze ETF. To zacznijmy od tego tematu, żeby dla tych osób, które są naprawdę zupełnie świeże, żeby mogły zrozumieć, o czym w ogóle mowa. Z czego wynika popularność tych funduszy ETF i dlaczego zdecydowałeś na to, żeby te swoje portfele długoterminowe również opierać o fundusze ETF?
1: No, etf -y są coraz bardziej popularne, myślę, z dwóch podstawowych powodów. Pierwszy to jest to, że jeżeli mówimy o ETF-ach pasywnych, to dość wiernie odwzorowują one indeksy, które chcemy naśladować, czyli pozwalają nam zbudować ekspozycję, dobrą i tanią ekspozycję na konkretną klasę aktywów. Na przykład, jeżeli chcę inwestować w zdywersyfikowany portfel akcji rynków schodzących, to kupuję ETF, który naśladuje indeks MSCI Emerging Markets na przykład i wtedy wiem, że ten ETF pasywnie zarządzany będzie podążał za indeksem no minus, minus koszty, ale plus jakieś tam dodatkowe dochody, które jest na przykład w stanie wygenerować z pożyczania akcji. W każdym razie jest to tani i prosty sposób na to, żeby odzorować stopę zwrotu zbliżoną, bardzo zbliżoną do tego, jaką stopę zwrotu przynoszą dane indeksy giełdowe. Dlaczego to jest fajne i wygodne? No bo w przypadku większości aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, niestety ta sztuka się nie udaje. Czyli yy, ze względu przede wszystkim na wysokie koszty, ale też inne rzeczy takie jak chociażby błędy zarządzających, czy no, różnego rodzaju po prostu zakłady z rynkiem, które spełniają się dopiero po długim czasie, trudno jest w aktywnie zarządzanych funduszach pobić taki benchmark, jak na przykład indeks S&P 500 czy indeks MSCI World. W przypadku pasywnie zarządzanych ETF-ów, wybierając taki produkt, Mamy ogromne prawdopodobieństwo, że nasz wynik będzie lepszy od 80%, może nawet w długim terminie 90% aktywnie zarządzanych funduszy, czyli ściągamy z siebie obowiązek wyboru właściwego funduszu inwestycyjnego.
0: Mhm. Dzięki Marcin. Jeżeli chodzi o, o fundusze inwestycyjne, o TFI, to ja sobie zostawię je jeszcze na deser tutaj pod koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast kontynuując temat ETF-ów, Problem dla wielu inwestorów jest taki, tych początkujących, że tych ETF-ów jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Są tysiące tych ETF-ów. Jak w takim razie można się w tym świecie, tym oceanie ETF-ów odnaleźć, żeby wybrać te, które powinniśmy wybrać do naszego portfela. I ja wiem, że najpierw powinniśmy mieć strategię, o której za chwilę porozmawiamy, ale bardziej mi tutaj chodzi o ten aspekt taki czysto techniczny, czyli czy powinniśmy się ograniczać do tych ETF-ów, które są w Polsce, czy może do tych, które są notowane w Europie, czy być może do tych, które są notowane w Stanach Zjednoczonych. No to jest jakby nie było ojczyzna tych ETF-ów i tam są właśnie te największe, najbardziej płynne ETF-y. Czy wybierać ETF w, w, w ramach naszych polskich biur maklerskich, czy być może w biurach zagranicznych? Jak do tego tematu podejść?
1: To czy polskie biuro, czy zagraniczne, to tak naprawdę trzeba się po prostu kierować kosztami. W przypadku polskich biur takich jak MBank, czy Bossa, tam możemy sobie inwestować w ramach IKE czy IGZE, czyli dodatkowo skorzystać z preferencji podatkowych natomiast są na przykład Xtrade broker teraz ma taką promocję, że jest zupełnie zakup bez prowizji, więc też można spokojnie sięgnąć po lokalnego brokera. Natomiast jeżeli w ofercie naszych lokalnych brokerów za mało nam jeszcze tych ETF-ów, choć zwykle jest ich kilkaset, chcemy mieć jeszcze bardziej egzotyczne, to możemy śmiało wychodzić również do brokerów zagranicznych, takich jak Interactive Brokers czy, czy Links. Mówię teraz o tych, które wchodzą mi do głowy, to nie jest żadna rekomendacja. Trzeba po prostu sobie popatrzeć, jakie w danym momencie są warunki inwestowania w takim domu markerskim. Więc to byłby punkt pierwszy. Jeżeli w ramach IKE czy IGZE, no to mamy do dyspozycji oczywiście brokerów lokalnych. Druga sprawa rynek, na którym notowane są ETF-y, no. Te, które są notowane bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych, do nich niestety w tej chwili inwestor z Europy nie ma praktycznie dostępu ze względu na brak tzw. kid ale mamy kilkaset ETF-ów dostępnych na rynku europejskim z takim paszportem USIC i możemy spokojnie praktycznie dowolną strategię inwestycyjną przy pomocy tych ETF-ów sobie odzorować. Dodatkowym plusem jest to, że wiele tych europejskich ETF-ów nie wypłaca nam dywidend, tylko je akumuluje. Co to znaczy? Wypłacenie dywidendy wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od dywidendy i często stopa tego podatku może być tak zwanego withholding tax wyższa niż w przypadku opodatkowania dywidendy w Polsce, na przykład w np. niektórych domach maklerskich od akcji notowanych w USA pobieranych za 30% podatku. Jeżeli wybierzemy sobie jednostkę, która akumuluje te dywidendy, no to wtedy po prostu wartość ETF-u rośnie o tę wartość dywidendy. Ta dywidenda jest reinwestowana w sposób automatyczny, dużo bardziej efektywny kosztowo. Więc patrzyłbym się bardziej na tego typu niuanse. Ale tak jak słusznie zauważyłeś, najważniejsza nie jest taktyka, tylko jest to, czym poświęciłem całą tą książkę, czyli zbudowanie sobie dobrej strategii inwestycyjnej, bo powiedziałeś, że problemem wielu inwestorów jest wybór ETF-u, Problemem wielu inwestorów jest to, że nie mają strategii i wtedy bez względu na to, jakie mają ETF-y do dyspozycji i tak żadnej sensownej strategii nie zrealizują. Więc punkt mhm. pierwszy, strategia.
0: Rozumiem. To jeszcze zanim przejdziemy sobie do budowy strategii, to zamykając temat ETF-ów, różnica pomiędzy ETF-ami akumulacyjnymi i tymi dystrybucyjnymi, jak powiedziałeś, polega na tym, że te pierwsze akumulują, nie wypłacają tej dywidendy. Czyli można by tutaj powiedzieć, że dla większości inwestorów jest to prawdopodobnie korzystne, zwłaszcza jeżeli mamy, mówimy tutaj o inwestowaniu w ramach konta opodatkowanego, prawda? Również w ramach IKE
1: sensownie jest inwestować w etf -y akumulujące dywidendy.
0: Okej, okay, czyli może być to jeden z, z takich argumentów za, za tymi ETF-ami. Dobrze, to ja już zamykam ten temat ETF-owy, przynajmniej na razie. Ale załóżmy, że mamy naprawdę rozsądną osobę tutaj, która chce inwestować rozsądnie na tych rynkach i chce zbudować swoją strategię, no to od czego taka osoba powinna zacząć jak, jak powinna podejść do tematu, z jakich klocków w ogóle powinniśmy budować taką strategię długoterminową?
1: Wspominałem o mojej strategii trzech portfeli, czyli że mam poduszkę bezpieczeństwa, żeby spokojnie spać, portfel długoterminowy, który ma mi zabezpieczyć długoterminowe cele i dopiero trzeci portfel, portfel ofensywny, to dla tych osób, które mają dużo czasu, chcą się bawić, chcą próbować swoich sił dużych z z zakładów z rynkiem. Zostawmy ten trzeci portfel, dlatego że w większości przypadków te dwa portfele w zupełności wystarczą. Budując taki portfel długoterminowy dla swojej rodziny, ja kierowałem się bardzo konkretnymi założeniami. Po pierwsze, chciałem, żeby taki portfel dawał mi stopę zwrotu mniej więcej inflacja plus 3 punkty procentowe w długim okresie. Po drugie, e, chciałem również w miarę spokojnie spać. To są coraz większe pieniądze, w tej chwili tam jest 1,6 miliona, więc no ciężko byłoby mi znosić straty rzędu 50-60% w, w takim portfelu. Dlatego starałem się ograniczyć maksymalne obsunięcie kapitału do około 20-25 maksymalnie mi się teraz po zmianach punktów, punktów procentowych, bo to jestem zupełnie spokojnie w stanie sobie zaakceptować. Trzecia sprawa, chciałem, żeby taki portfel zajmował mi jak najmniej czasu, czyli taka strategia powinna być prosta i powiedziałem sobie, że raz na kwartał kilka godzin, oczywiście już po zbudowaniu tego portfela, poświęcam takiemu portfelowi więcej czasu, żeby to nie wymagało. No ale on musiał brać też pod uwagę inne elementy, czyli po pierwsze fakt, że gospodarki i rynki są cykliczne. Czyli, że te ceny aktywów w tym portfelu będą się wahać. Drugą sprawę to, że portfel aktywów w długim, że poszczególne aktywa aktywa, czy to są akcje, czy obligacje, czy złoto, czy surowce, w długim terminie przynoszą stopy zwrotu wyższe od gotówki, co jest logiczne, bo gotówka jest cały czas dodrukowywana. W związku z tym portfel aktywów też będzie przynosił wyższe stopy zwrotu od gotówki i trzeba go skomponować tak, żebyśmy się czuli z tym portfelem komfortowo, żebyśmy nie uciekali z rynku w momencie, kiedy zaczynają się jakieś spadki, dlatego że no, nie, nie przewidzimy tego, jak długo te spadki potrwają i jak e, mówił chyba był Peter Lynch, że więcej pieniędzy zostało straconych na przygotowywaniu się na spadki niż na samych spadkach. Trzecia sprawa. Każda klasa aktywów, czy to złoto, czy obligacje, czy, czy akcje w długim terminie, czyli gdzieś do naszej emerytury, yy, zaliczy jakiś fatalny rok czy dwa, kiedy straci 30, 40, 50%. Stąd dobrze byłoby ten portfel w odpowiedni sposób zdywersyfikować, tak aby katastroficzny Rok dla danej klasy aktywów był całkiem dobrym rokiem dla innych klas aktywów, no i dobrze by było, żeby właśnie też w różnych scenariuszach dobrze się zachowywał, czy to scenariusz deflacyjny, czy inflacyjny, czy inny, powinniśmy się czuć z takim portfelem w miarę komfortowo. Także to, to były takie podstawowe założenia, które ja przyjąłem dla swojego długoterminowego portfela i tym się kierowałem, dobierając wagi poszczególnych klas aktywów w takim portfelu.
0: Mhm, rozumiem. A taka osoba zupełnie początkująca, w jaki ona sposób powinna ocenić, czy powinna mieć tych obligacji, nie wiem, 50% czy 20%? Bo gdybyśmy sobie na przykład zerknęli za ostatnie cztery dekady w Stanach Zjednoczonych to takie obligacje skarbowe. E, potrafiły wykręcać, mówiąc kolokwialnie, taki wynik podobny wręcz do akcji, tylko dlatego, że te stopy procentowe spadały. Do czego tutaj zmierzam, to to, w jaki sposób taka osoba, która naprawdę nie ma żadnego doświadczenia, powinna tutaj do tematu podejść, żeby móc określić, jakie proporcje tego portfela powinny być, ile tych akcji, ile tych obligacji.
1: No właśnie temu poświęciłem całą, całą tę książkę, czyli punkt pierwszy, musimy przyjąć, że w długim terminie nie będziemy mieli do czynienia tylko z okresami spadających stóp procentowych i niskiej inflacji, czy malejącej inflacji, ale również będą okresy rosnących stóp procentowych i być może wzrostu inflacji. Oczywiście nikt tego nie wie, kiedy to nastąpi, czy nastąpi, jak długo będzie to trwało, ale portfel powinien być przygotowany na różne scenariusze, więc pierwszy punkt, powinniśmy wiedzieć, jakie są możliwe scenariusze, czyli zrozumieć cykliczność gospodarki i druga sprawa, powinniśmy wiedzieć, jak, dana klasa aktywów zachowuje się w konkretnym scenariuszu. Czyli no, prosta sprawa wiedzieć to, że jeżeli wzrost gospodarczy jest dobry i przekracza oczekiwania analityków, to na przykład akcje mają tendencję do tego, że zachowują się bardzo dobrze, ale kiedy wzrost gospodarczy jest słaby, zbliża się recesja, czy mamy do czynienia z recesją, no to wtedy na przykład na rynku akcji zarabiać jest bardzo trudno i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba zrozumieć każdy ten klocek, który ma wejść w skład naszego portfela. I to bardzo dokładnie właśnie opisałem, bo no, w, ludzie kierują się tylko historycznymi stopami zwrotu, ale to jest za mało. Druga sprawa, trzeba sobie ten portfel spokojnie skomponować, czy pod, dopasować do swojej skłonności do ryzyka i później zbadać sobie, jak on zachowywał się w różnych historycznych y, sytuacjach. Ale nie tylko właśnie od roku 1980, kiedy, czyli ostatnich 40 lat, tak, to może się wydawać długim okresem, ale wtedy, tak jak zauważyłeś, mieliśmy do czynienia z długoterminowym trendem spadku stóp procentowych, więc czy akcje, czy obligacje grzały mocno, mocno w góry, ale też zobaczyć, jak na przykład zachowałby się taki portfel w scenariuszu inflacyjnym, na przykład od roku tam 73 do 80 w Stanach Zjednoczonych i w ogóle jak zachowywał się w reżimie rosnących stóp procentowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, od, okres od II wojny światowej czy od recesji tam w 35 roku do 37 do właśnie tego roku 1980, czyli pobawić się tym, potestować to sobie. To jest trochę pracochłonne. Ja sam robiłem te backtesty, korzystając z Excela, ale teraz nie ukrywam, skorzystałbym z twojej aplikacji, która w ogóle bardzo mnie zaciekawiła, także kawał dobrej roboty, bo cieszyłem się jak dziecko, patrząc jak fajnie można sobie potestować skład portfela. I przede wszystkim takim głównym wyznacznikiem i kryterium dla mnie i myślę, że dla większości osób powinien być maximum drawdown, czyli to maksymalne obsunięcie kapitału, bo to jest ten moment, kiedy będzie nam się podnosiło ciśnienie, kiedy będziemy się bać i kiedy możemy zrezygnować z naszej strategii, jeżeli będzie ona zbyt agresywna i niedostosowana do naszych potrzeb. Bo jak wszystko rośnie, to każdy jest chętny do podejmowania ryzyka, ale to w okresach rynkowego stresu i spadków dopiero wychodzi to, czy nasza strategia jest dobrze przygotowana, dobrze zdywersyfikowana.
0: Dzięki Marcin. No właśnie, bo chciałem Ciebie zapytać, w jaki sposób to robiłeś, bo podejrzewam, że dla wielu takich osób początkujących to może być technicznie ciężkie, no bo fajnie sobie powiedzieć, że akcje rosły tam ileś procent w skali roku przez ostatnie 10-20 lat, ale teraz, żeby wytestować taki portfel na długim okresie, no to jest pewne wyzwanie, także faktycznie tutaj dzięki Marcin za wspomnienie o moim oprogramowaniu, faktycznie łatwiej jest takie portfele tam łatwo, że tak powiem, je przetestować dla długiego okresu i zobaczyć, jak one się zachowywały. To myślę, że przejdziemy sobie teraz do twojego portfela, który opisujesz w książce Finansowa Forteca i ty podzieliłeś sobie ten portfel na dwie takie podstawowe części. Część nieruchomości, to jest Dokładnie 50% i druga część nazwałeś to aktywami finansowymi, czyli, czyli aktywa, które są ulokowane czy to na giełdzie, czy też w twoim przypadku również część jest w złocie. I teraz takie pytanie, czy to jest twój docelowy modelowy portfel, to znaczy, że chcesz utrzymać te 50% nieruchomości w tym portfelu, czy to jest powiedzmy taki waga wyjściowa i ona się będzie zmieniała w czasie jeszcze?
1: To jest portfel modelowy i waga jest oczywiście wyjściowa. Teraz na przykład przymierzam się do zakupu kolejnej nieruchomości, no to w naturalny sposób, kiedy dodam ją do takiego portfela, to waga nieruchomości w portfelu wzrośnie. I w ogóle te, te dwie klasy aktywów, czyli nieruchomości, może te, te dwa podportfela, tak, ten nieruchomości i ten portfel rynkowy, traktuję trochę osobno, w tym sensie, że jak kupię, kupię, inaczej podchodzę do wyboru nieruchomości, inaczej postępuję z tym portfelem długoterminowym. Mieszkania na wynajem, ten pierwszy portfel, jak kupię kolejną nieruchomość, oczywiście ich wartość zrośnie tam do 70-80%, to oznacza tylko tyle, że potem kolejne kwoty przez kolejne lata będę sobie akumulował w tym portfelu rynkowym, więc to pół na pół, to jest tylko takie, taki moment wyjścia i tak jak piszę w mojej książce, nic nie jest wyryte w kamieniu, bo oczywiście mogę sobie te wagi w czasie gdzieś tam dostosowywać i zmieniać. No więc, więc tak do tego podchodzę, to w, nie jest tak, że tr trzymam się tego w sposób akademicki i bezwzględny, że jak o 5% nieruchomości przekroczą, czy wartość nieruchomości wzrośnie w tym portfelu, to się tym martwię. Nie, staram się po prostu dążyć w długim terminie do tego, żeby mniej więcej to było pół na pół, żeby nie wszystko było w tych nieruchomościach.
0: Okej. Okay. I teraz, jeżeli chodzi o tą drugą część, to, to jest część finansowa i ja sobie tutaj zerkam właśnie na stronę 114 w twojej książce i z tego wynika, ja może szybko tak powiem, że 40% tego portfela to są obligacje skarbowe indeksowane inflacją, 20% to są obligacje skarbowe, które są notowane na rynkach, czyli 60% łącznie to są obligacje, 10% to jest złoto inwestycyjne i pozostała część, 30% to są akcje zagraniczne, tutaj podzielone po połowie, 15% akcje z krajów rozwiniętych i 15% z krajów wschodzących, czy rozwijających się. I teraz takie moje pierwsze pytanie, jakie mi się nasunęło, jak sobie zerknąłem na ten portfel i to tak globalnie, czyli i tą część nieruchomości i tę część finansową, że tam jest 80% z tego wynika, tak naprawdę 80% aktywów są wyrażone w, w złotówce, w PLN-ie, bo mamy tutaj właśnie tutaj dużą część tej obligacji i dużą część tych nieruchomości. Moje pytanie jest takie, czy to jest też zamierzone, czy po prostu mówiąc wprost nie, nie boisz się, że może jest to taka forma też jest, czyli taki błąd, który popełniają czasami inwestorzy, że często lokują większość swoich aktywów na swoim lokalnym podwórku. I to jest, no, powiedzmy, coś, co się bardzo często spotyka również w Stanach Zjednoczonych, ale zwłaszcza w Polsce e, złotówka, powiedzmy, no, to nie jest waluta, która, która jest walutą rezerwową stosowaną przez inne kraje na świecie. Jeżeli coś się z nią po, podzieje niedobrego, no to to również będzie wpływało na wartość tego portfela. Czy to był właśnie taki zamiar od początku, czy to po prostu coś jeszcze za tym jest, o czym ja po prostu nie doczytałem w tej książce?
1: To po kolei. Pierwsza sprawa... Na końcu książki wyjaśniam, że ze względu na słabe perspektywy dla obligacji notowanych na rynku, o połowę zmniejszyłem ich wagę w tym portfelu i te wagi w tej chwili to jest tylko 10%, w tej, mówię teraz w tej części finansowej, mm -hmm. tylko 10% w obligacjach notowanych na rynku, 40% faktycznie to są obligacje detaliczne indeksowane inflacją, 35% to są akcje, czy 20% to są akcje z rynków wschodzących 15% akcji z rynków rozwiniętych i 15% to jest złoto, czyli te wagi są trochę inne, to jest punkt mm -hmm. pierwszy. Więc kiedy patrzymy się tylko na ten portfel rynkowy, to tam połowa aktywów to jest ekspozycja na waluty obce, a tylko ta część dłużna, czyli obligacje indeksowane inflacją i tam ta niewielka część obligacji rynkowych to jest faktycznie wycena w polskim złotem. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to nie patrzę się w ogóle na to, jak na aktywo wyceniane w polskim złotym, dlatego że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedać nieruchomość w dowolnej walucie. Ja przez lata pracowałem w, w banku hipotecznym, gdzie finansowaliśmy czy to nieruchomości komercyjne, centra handlowe, biurowce, więc nieruchomości spokojnie można wycenić sobie w euro, więc tutaj jak gdyby problem ekspozycji walutowej w przypadku nieruchomości nie ma nie ma specjalnie dla mnie większego znaczenia. Ja inwestuję konkretnie w mieszkanie na wynajmniej w centrum Warszawy, więc bardzo wielu inwestorów zagranicznych też tutaj inwestuje. No i scenariusz upadku złotówki oznaczałby tylko tyle, że po prostu te nieruchomości będą tak jak mieliśmy już do czynienia w, historycznie w okresach bardzo wysokiej inflacji w Polsce, będą po prostu w innych walutach wyceniane. Więc raczej gdybym patrzył się przez pryzmat waluty, to ja tutaj widzę 25% złotówki 75% ekspozycji na, na waluty, jeżeli tak byśmy chcieli się patrzeć na cały ten portfel. Natomiast homebuyers, no tak, no mieszkam w Polsce, mieszkam w Warszawie, nie wyobrażam sobie... w tego, żeby mieszkania fizycznie posiadać gdzie indziej, bo za dużo z tym roboty i zachodu. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na tę część rynkową i zobaczymy, że tam 50% to jest ekspozycja na inne waluty niż polski złoty, no to w porównaniu z przeciętnym inwestorem w Polsce tam jednak ta ekspozycja na waluty jest bardzo, bardzo wysoka. I ostatni już punkt. To, co mówisz, Polska bankrutuje, czy, czy osłabianie się złotego, to nie jest proces, który dzieje się z dnia na dzień. W sytuacji, kiedy y, będą przesłanki do tego, żeby to zmienić, to w, bardzo szybko można tę ekspozycję zamienić na waluty obce.
0: Rozumiem. To, żeby też tak dobrze wybrzmiało, to nie, nie jest tak, że ja jestem, wiesz, jakimś antysystemowcem i też nie oczekuję tego, nie spodziewam się, że z dnia na dzień Polska się zawali, aczkolwiek też no, nie jestem jakiś pełen optymizmu, no ale powiedzmy to jest jak gdyby temat na inną historię, natomiast generalnie z tymi nieruchomościami jeszcze tak mnie naszło, że mam kolegę, który pochodzi z Lwowa i tam generalnie zdarzyło się tak, że w momencie kiedy Rosja najechała Ukrainę, to faktycznie tąpnięcie na tym rynku mieszkaniowym było po prostu bardzo szybkie, to to się faktycznie tam zadziało w przeciągu dni, tygodni, kiedy była i zra, zarazem mocna utrata wartości lokalnej waluty i również rynku nieruchomości, Natomiast no, też nawiązując do historii takiej rynku finansowych, historii, która obejmuje powiedzmy dekady czy wręcz setki lat, no to tutaj faktycznie dlatego o tym też powiedziałem, że zdarza się dość często, że inwestorzy zapominają o tym, że, że państwa nie tylko, że bankrutują, ale że po prostu nawet całe giełdy były w przeszłości zamykane. Mieliśmy taką sytuację w Rosji, mieliśmy taką sytuację w Chinach. Oczywiście to nie chodzi o to, że ja przewiduję, że coś takiego stanie się w Polsce, Natomiast chciałem tylko, żeby to wybrzmiało, że to globalne inwestowanie to jest coś, co uważam tutaj za bardzo istotne i ty o tym też wspomniałeś, natomiast no odniosłem wrażenie, że, że tutaj te akcenty są jednak bardzo mocno na Polskę nastawione.
1: A w jaki sposób inwestowałbyś fizyczne nieruchomości?
0: Wiesz co, w jeżeli chodzi o nieruchomości, ja generalnie z nieruchomościami powiem szczerze, nie jestem ekspertem i jeżeli bym już... Jakieś nieruchomości kupował prawdopodobnie byłyby to rejty, natomiast wychodzę z założenia, że posiadając swoje mieszkania, w których nie mieszkam, to już jest ta moja ekspozycja na te nieruchomości dość istotna i ona faktycznie jest w Polsce, więc z tej perspektywy ja osobiście nie myślę o kupowaniu mieszkań pod kątem inwestycyjnym w Polsce, ale też jak powiedziałem, nie znam się na tym. Prawdopodobnie myślałbym o rejtach. Jak
1: dla mnie rejty mają bardzo wysoką mm -hmm. korelację z rynkiem akcji, tak? mm -hmm. no, Year to date, tam minus 20, chyba 7% większość amerykańskich rejtów. Tak? Mm -hmm. no, to są głównie te income producing real estate w więc to jest, Dla mnie mm -hmm. osobiście to jest trochę taka odmiana akcji i kiedy zastanawiałem się nad tym, bo oczywiście tak też yy, brałem to pod uwagę, stwierdziłem, że nie spełni to tej roli, którą ma spełnić czy nie da mi tego spokojnego snu i drawdowny będą zdecydowanie wtedy niż w przypadku fizycznych takich nieruchomości. Poza tym w nieprzerwanie wynajmuje nieruchomości od 2003 roku i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Pamiętam jak dziś 2008 rok, kiedy giełdy traciły po 60%, spojrzenie na nieruchomość i stwierdzenie mury, to jednak mury też bardzo pomaga trzymać się strategii.
0: Mhm. Ja myślę, że tutaj też jest taka ciekawa sytuacja, że my nie widzimy w czasie rzeczywistym wycen tych nieruchomości i wtedy ludzie są zwykle spokojniejsi. Niestety w przypadku reitów czy w przypadku rynku akcji, czy nawet obligacji, te wyceny są w czasie rzeczywistym i wtedy te emocje bardziej tutaj dochodzą do, do głosu, bo oczywiście, że te nieruchomości również gdzieś tam fluktuują ich wartość, natomiast też trzeba przyznać, że ostatnie lata były po prostu dość szczęśliwe dla tego rynku nieruchomości, ja jeszcze o tej złotówce też wspominałem, dlatego że w książce padało takie stwierdzenie, że tutaj na przykład dolar może być zagrożony w przyszłości przez to, że polityka, jaka teraz jest prowadzona przez Stany Zjednoczone, polegająca na drukowaniu, tak kolokwialnie mówiąc, tego dolara, po prostu niszczy tę walutę. I dlatego też tak się zastanawiałem, na, co by się stało wówczas z polskim złotym. Jeżeli dolar będzie naprawdę w odwrocie, to czy wtedy polska waluta mimo wszystko potrafi być, zachować swoją siłę i, i nie tracić na wartości również, czyli to by oznaczało generalnie to, że Stany Zjednoczone będąc w odwrocie, czyli generalnie mamy czynnik ryzyka i generalnie wtedy jest odpływ od tych powiedzmy walut mniej stabilnych czy rynków mniej stabilnych, czyli w stronę bardziej stabilnych i wtedy obawiam się, że złotówka również mogłaby mocno oberwać, już nie mówiąc jak są też osoby, które mówią na przykład o upadku Unii Europejskiej. No wtedy to w ogóle z polską giełdą i z polskim rynkiem i z polską walutą podejrzewam byłoby bardzo, bardzo, bardzo krucho.
1: Można prześledzić sobie historię, co się działo w przeszłości, w sytuacji, kiedy mm -hmm. jakieś państwo traciło rolę hegemona w gospodarce. Mieliśmy do czynienia z tym, jak w XVI-XVII wieku Holandia przejmowała schedę po Hiszpanii, później Wielka Brytania, XIX wiek po Holandii, następnie Stany Zjednoczone po Wielkiej Brytanii i teraz wiele wskazuje na to, że Chiny przyjmują pałeczkę od Stanów Zjednoczonych i zwykle w kilkanaście, no kilkanaście za mało, ale kilkadziesiąt lat po zmianie globalnego lidera pod kątem gospodarki dochodziło również do zmiany waluty rezerwowej, więc takie rzeczy się dzieją, ale one się dzieją w bardzo, bardzo długim terminie. To jak zachowa się złotówka i czy to będzie złotówka, czy euro i w, co się będzie działo ze złotówką, jak dolar miałby się osłabiać, to są, to są sprawy naprawdę bardzo, bardzo y, odległe i wydaje mi się, że portfel, wiesz, całe życie możemy spędzić czekając na, kata, na rozwój katastroficznego scenariusza. Moim zdaniem nie na tym polega inwestowanie. Inwestowanie polega na tym, żeby no, spokojnie podejmować dobrze skalkulowane ryzyko i wiedząc, y, jakie jest to ryzyko pozwolić sobie na tym zarabiać. Więc póki co nie boję się nie boję się strasznego osłabienia złotówki do dolara, co nie znaczy, że za pięć lat ten strach nie będzie większy i na przykład wtedy sobie tej ekspozycji nie będę chciał zmienić. Tutaj no, przecież tu jest pełna elastyczność i mhm. nic nie jest wyryte w kamieniu.
0: Jasne, oczywiście. Ja tak po prostu celowo zadaję nawet te pytania, żeby właśnie nieco pod włos tutaj prowokować słuchaczy czy widzów czy czytelników w przyszłości do tego, żeby właśnie kwestionować pewne rzeczy przy konstrukcji swojego portfela i to też dlatego, że ta historia uczy, że globalny portfel czy globalna ekspozycja na globalne rynki w portfelu jest po prostu czymś właściwym, dlatego że my wtedy nie musimy przewidywać czy Chiny już zastąpią hegemonię Stanów Zjednoczonych, czy być może jeszcze Stany Zjednoczone będą kolejny wiek lub dwa i czy będzie upadek naszej lokalnej waluty, czy nie. Dlatego też, jak po prostu globalnie się inwestuje, to ten problem jest, że tak powiem, rozproszony, czy to ryzyko jest rozproszone. Ale chciałem właśnie podpytać jeszcze w kontekście obligacji, bo być może to tutaj uściślisz. Te obligacje, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, to one są indeksowane inflacją i mówimy tutaj o polskich obligacjach, prawda? Tak. I również jest druga część obligacji skarbowych notowanych na rynkach, to też są obligacje polskie, tak? Tak. Czyli de facto mamy tam, nie wiem, w tych nowych wagach, to tych obligacji jest tam ponad, w tej części finansowej około 50%, być może nieco więcej. Połowa, 50%. Czy w tym kontekście, oczywiście obligacje są znacznie bardziej płynne, ale czy tutaj nie obawiasz się, że to ryzyko jest mocno skupione na Polsce?
1: No powiedz mi, jak sobie wyobrażasz scenariusz, w którym Obligacja polska indeksowana inflacją okaże się fatalną decyzją inwestycyjną, która będzie mi spędzała sens powiek. W jakim scenariuszu to się może wydarzyć?
0: To znaczy podejrzewam, że ten scenariusz nie stanie się z dnia na dzień i nie stanie się e, jutro prawdopodobnie, natomiast w sytuacji bankructwa państwa, e, nawet jeżeli to państwo mi zwróci ten dług, e, no to wartość tego długu w sensie w przeliczeniu do innych walut może być zupełnie inna, czyli mówiąc krótko, e, mniej warta. To znaczy, z mojego punktu widzenia, może pociągnę to pytanie. Czy nie myślałeś tutaj, żeby na przykład tę część zalokować w obligacje, również chociażby połączone z indeksem inflacji, ale jako koszyk różnych państw? Oczywiście tutaj będzie kwestia ryzyka walutowego, ja rozumiem natomiast to ryzyko będzie wtedy rozproszone na grupę państw. I w tym kontekście to pytanie właśnie tutaj zadałem.
1: To w perspektywie kilkuletniej nie, nie widzę powodów, żeby obawiać się o bankructwo Polski. Jeśli te powody będą się materializować, jak najbardziej. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy sposób, żeby coś takiego ze swoim portfelem zrobić. I tak jak mówię, ja, każdy musi znaleźć portfel, z którym dobrze się czuje i który pozwala mu na spokojny sen i który jest spójny z jego podejściem do ryzyka i z jego analizami. W żaden sposób ta strategia, którą opisałem w książce, wielokrotnie to podkreślam, to jest strategia, którą ja zbudowałem dla siebie, pokazywałem czym się kierowałem, po co, po to, żeby każdy miał jakiś punkt odniesienia i benchmark i mógł sobie właśnie swoją własną taką strategię tutaj dostosować. Więc jeżeli ktoś jest gotowy na dodatkowe ryzyka walutowe związane z, z tym, że w przypadku obligacji, no, tak jak akcje to ryzyko walutowe mnie zupełnie nie interesuje, tak w przypadku obligacji jednak biorąc pod uwagę zmienność, ma ono już dużo większy wpływ na zachowanie takiego portfela i gdybym na przykład w takim portfelu miał wyceniane w dolarze indeksowane inflacją obligacje rynków na przykład schodzących, innych, no to w przypadku takiej jak spadki na giełdach te obligacje nie dadzą mi poczucia spokoju, bo one też będą tracić na wartości Tutaj chodzi właśnie o to, żeby dobrze wypośrodkować tę chęć do spokojnego zarabiania ze spokojnym snem i ja się tutaj głównie tym kierowałem. Więc śpię spokojnie, jeśli chodzi o finanse publiczne Polski w perspektywie kilkuletniej. Zresztą niedługo będę opublikuje taki film pod tytułem Czy Polska może zbankrutować. Moim gościem był, była bardzo ciekawa osoba, która 27 lat przepracowała w Ministerstwie Finansów, więc trochę o tym rozmawiamy. To nie są ryzyka, które nie mogą się wydarzyć, ale takie ryzyko dotyczy każdego kraju, i wydaje mi się, że z perspektywy Polski obecnie przy 60% długu do PKB myślę, że jeszcze można spokojnie tutaj spać. I ja się po prostu z takim portfelem dobrze czuję. To jest punkt wyjścia. Ze swoim portfelem i ze swoją strategią trzeba się dobrze czuć. Nie ma jednej uniwersalnej najlepszej, dlatego że nikt z nas nie zna dzisiaj przyszłości i nie wie, co się wydarzy na rynku i która z sytuacji się sprawdzi. Więc jak mówisz, co się stanie, gdy Polska zbankrutuje? Ja odpowiem, a co się stanie, jak nie zbankrutuje?
0: Ja rozumiem i myślę, że to co powiedziałeś jest bardzo ważne, to że nie ma portfela, który jest w stanie zadowolić wszystkich, że trzeba samodzielnie odrobić to zadanie domowe i dobrać ten portfel do siebie, bo tak jak wspomniałeś, być może dla kogoś ten portfel będzie zbyt ryzykowny albo zbyt mało ryzykowny, a dla innej osoby będzie dokładnie odwrotnie, więc tutaj trzeba dopasować to do siebie. Nie ma jak to chyba napisałeś w książce golarki, która by pasowała do każdej twarzy. Dokładnie <śmiech> tak.
1: To była taka anegdota, tak, że rosyjscy naukowcy powiedzieli, że właśnie opatentowali golarkę, która pasuje do każdej twarzy i któryś dziennikarzy mówi, no jak to, ale przecież każdy ma trochę inną twarz, ale tylko do pierwszego golenia. Więc <gulanie> tak faktycznie myślę, że każdy powinien sobie swoją strategię na spokojnie ułożyć z takich cegiełek, które dadzą mu poczucie spokoju, bezpieczeństwa i szczególnie ważne będzie to maksymalne obsunięcie kapitału, które no, potrafi spędzić sen z powiek.
0: I tutaj właśnie chciałbym przejść do kolejnego tematu właśnie tego też ryzyka walutowego i tego jak mierzyć zmienność w portfelu, bo z perspektywy kogoś kto mieszka w Polsce, kto zarabia w Polsce, kto wydaje w Polsce to oczywiście w naturalny sposób na co dzień posługujemy się lokalną walutą, polskim złotym ale jeżeli chcemy inwestować globalnie, na rynkach globalnych, no to siłą rzeczy mamy ekspozycję na waluty innych krajów. I jak powiedziałeś, o ile w przypadku inwestowania na rynku akcji, zagranicznym rynku akcji, to nie jest dla ciebie problemem, bo te ruchy wtedy akcji są zwykle na tyle duże, że one to ryzyko gdzieś tam rekompensują, o tyle jest tutaj większy problem, jak wspomniałeś z obligacjami, ale moje pytanie jest takie, w jaki sposób zatem powinniśmy mierzyć tę zmienność? Czy w przeliczeniu do polskiego złotego, czy też do innej waluty, Zwłaszcza, że jeżeli będziemy inwestować globalnie, to może się zdarzyć, że tak naprawdę ta złotówka będzie gdzieś tam małym bloczkiem tylko na tym wykresie udziałów w całości portfela i wtedy może się okazać tak, że na przykład w przeliczeniu do złotówki, jeżeli mamy właśnie dużo obligacji polskich, to ta zmienność będzie nieduża, ale gdybyśmy nałożyli na to przeliczenie do innej waluty, nie wiem, dolara, do euro, czy jeszcze innej waluty, to ta zmienność będzie wyglądała zupełnie inaczej. Jak ten problem ugryźć? Ja jeszcze tylko tak dodam jedną rzecz, że ja często sobie spoglądam na to w ten sposób, że po prostu wiem, że jeżeli inwestuję na rynkach zagranicznych, no to siłą rzeczy będę miał tą ekspozycję na te rynki zagraniczne. Jeżeli wiem, że na przykład Ameryka, Stany Zjednoczone są obecnie powiedzmy 50% kapitalizacji światowej stanowią, jeżeli chodzi o rynek akcji, to mniej więcej tyle na dzień dobry pewnie gdzieś tego dolara będę miał w portfelu, co oczywiście nie znaczy, że taka waga ma być dla każdego i wtedy jak gdyby nie staram się spoglądać na te inne waluty, tylko staram się wtedy w tym dola, na tym dolarze skupiać. Znaczy nie staram się codziennie przeliczać tego do złotówki, ale wiem, że to jest problem dla wielu inwestorów. Jak ty ten temat tutaj proponujesz ugryźć, bo to ryzyko walutowe się non stop pojawia w dyskusjach pomiędzy inwestorami.
1: Pochodzę z Polski, zarabiam w złotówkach. Wszystkie stopy zwrotu, zmienność i inne rzeczy przeliczam sobie na złotówki. Więc kiedy mówię, że zarobiłem 20%, to zarobiłem 20% w złotych polskich. Paradoksalnie na przykład w przypadku akcji zmienność, czyli po przeliczeniu na złotówkę, w, szczególnie w takich okresach stresu jest niższa. No, tutaj przykładem może być 2008 rok. Amerykańska giełda tam spadała już blisko 60%, no ale złoty się o. 20 chyba kilka procent osłabił w stosunku do dolara amerykańskiego, więc tak naprawdę po przeliczeniu na złotówki strata w naszym portfelu to było około 30 punktów procentowych, więc przeliczam wszystko na złotówki dokładnie tak, jak byłbym, nie wiem, polskim funduszem inwestycyjnym, który raportuje wyniki w Polsce.
0: Złoto to jest też temat, który się często pojawia i bardzo mocno rozpala wielu inwestorów i Generalnie różne są co do tego, do tego złota opinie, myślę, że przynajmniej moja opinia, opinia prywatna jest taka, że jako pewien element portfela jak najbardziej to ma sens, natomiast na pewno nie, nie szedłbym tak, że przeważałbym tego złota w portfelu. Chciałbym poznać jaka jest twoja opinia co do tego złota, na przykład w kontekście takim, że często się mówi o tym złocie, że to jest taki dobry hedge, czyli dobre zabezpieczenie do inflacji. Zdarza się, że ludzie są zaskoczeni, jak się im mówi, że między rokiem 1980 a 2019 stopa zwrotu złota po uwzględnieniu inflacji jest ujemna. Ja już nie pamiętam, tam jest procent z hakiem, minus procent z hakiem, ale przez 40 lat zło to nie tyle, że nie uchroniło przed tą inflacją, to ono jeszcze po prostu wygenerowało stratę. Oczywiście, gdybyśmy wzięli od początku lat 70., stopa zwrotu jest tam dodatnia, nawet po uwzględnieniu inflacji, to jest tam ponad 3%. Natomiast jak ty do tego tematu podchodzisz i czy być może to, w jakim miejscu teraz jesteśmy, czyli to, o czym mówi na przykład Ray Dalio, że faktycznie ta gotówka taka, która jest emitowana, czy pieniądz taki, Fiducjarny, to on po prostu będzie tracił na wartości, i to złoto w tym momencie nabiera więcej sensu. Jak Ty to postrzegasz? No, mam
1: 15% złota w tej części rynkowej swojego długoterminowego portfela więc to jest na swój sposób odpowiedź. Fakt, od 1980 roku złoto spadało, ale zwróć uwagę, że mieliśmy wtedy do czynienia właśnie ze spadającymi stopami rynkowymi i dużo lepszym aktywem, jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu, były wtedy obligacje. Mieliśmy po prostu do czynienia z dodatnimi realnymi stopami zwrotu na tego typu aktywach. W tej chwili, gdy rentowności obligacji wielu krajów są już ujemne i mamy miliardy dolarów zainwestowanych w dług, no to... Pytanie, jak długo inwestorzy globalni będą chcieli dopłacać do tego, że trzymają obligacje w swoim portfelu. Wystarczy popatrzeć, jak wyglądają rezerwy banków centralnych. Nie bez powodu złoto tam stanowi, myślę, odpowiedni, odpowiedni odsetek. I no, ja kiedyś miałem podejście takie jak Warren Buffett, który mówił, co tam złoto, można sobie tylko na nie popatrzeć, bo ono tylko świeci, ale zdecydowanie bardziej przemawia do mnie argumentacja Rejadalio Dalio i jego krótkie zdanie, że kto nie ma złota w portfelu, ten po prostu nie zna historii, więc coś w tym jest. Ja y, ze względu na, znów nie patrzę się na aktywa, osobno, tak? czyli nie inwestuje wszystkiego w złoto, ale jest to element portfela, który chce mieć, bo w sytuacji szczególnie właśnie takich stresów rynkowych, czy załamania się wiary we współczesny system finansowy, czy jakiegoś zmożonego, zmożonej ucieczki od obligacji notowanych na rynku i generalnie okresy ujemnych, realnych stóp procentowych dość zwykle sprzyjały temu temu kruszcowi, więc zobaczymy. Mam długoterminowe nastawienie, więc... Pamiętam zawsze, kiedy kupowałem złoto, miałem wrażenie, że ono jest drogie, ale kiedy dzisiaj sobie zadaję pytanie, czy za 30 lat, jak będę chciał skorzystać z mojego odłożonego kapitału, sprzedam moje sztabki złota i monety bulionowe za większą kwotę niż dzisiaj na nie wydaję, myślę, że z ogromnym prawdopodobieństwem tak.
0: Rozumiem. Ja z ciekawości zrobiłem sobie taki test twojego portfela właśnie w swoim oprogramowaniu i tam rozbiłem sobie na te dwie części, czyli tą część finansową i też globalny z nieruchomościami i, i to takie dość ciekawe dla mnie przynajmniej doświadczenie było. Oczywiście z perspektywy niestety inwestora ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli przede wszystkim chcemy zrobić taką symulację gdzieś od lat 70., no ciężko jest tutaj zastosować polskie aktywa, polską stopę inflacji i tak dalej. I ja te wyniki też opublikuję. Ta część finansowana się całkowicie w dużej mierze pokrywa z tym, co ty też również tam liczyłeś, chociaż mamy nieco inne komponenty, więc te zmiany są naturalne. Ja tam sobie dałem właśnie też skład portfela taki, który jest w książce na tej stronie 114, później się to zmieniło, ale tak z ciekawości, żeby nie przedłużać. Nie,
1: bo do, do historycznych backtestów to jest właściwy skład, bo to od ta zmiana, której dokonałem, ja to opisałem w książce, to jest zmiana, którą dokonuję w, w tym roku, czyli to wycięcie, wycięcie o połowę obligacji notowanych na rynku.
0: Rozumiem, ale ta część, powiedzmy, backtestu, która bazowała na tej, na tej części portfela opisanej w książce, na początku książki, to ta część finansowa, ona miała tak dla ciekawości, dla nas słuchających, ja to później zamieszczę na stronie, średnią roczną stopę zwrotu 8,8%, po uwzględnieniu inflacji w Stanach Zjednoczonych to jest 4,7% i maksymalne obsunięcie, maksymal drawdown jak to właśnie się określa to jest tam 20% z małym ogonkiem minus 20%. Czyli to jest taki powiedzmy bardzo stabilny portfel i to jest też takie pytanie, czy to jest faktycznie tak, że uważasz, że będąc w sumie młodym człowiekiem ty po prostu nie chcesz więcej tej, nie, tej niepewności w portfelu, tej większej zmienności, bo jak się tak studiuje te rynki finansowe długo, a mam pewną wręcz fobię chyba na tym już teraz przy okazji oprogramowania, które tworzyłem, to tu widać ewidentnie, że taką walutą za te zyski, za to ile mogą nam rynki tutaj pomnożyć ten kapitał, to jest po prostu ta zmienność, to znaczy jeżeli ktoś w mądry sposób, ale jednak dopuści trochę tej zmienności do portfela, to może w długim okresie oczywiście oczekiwać większych zysków. Czy z twojej strony to było takie w pełni świadome, że ty właśnie nie chcesz, nawet wiedząc, że rezygnujesz z części zysku, po prostu chcesz mieć święty spokój i nie chcesz większej niepewności w portfelu? Tak jak tutaj mówiłem, za ostatnie niespełna 50 lat, 47 lat, to mi, maksymalnie spadł ten portfel, jego wartość o 20%. W
1: tym portfelu długoterminowym celuję sobie w te około 3 punkty procentowe ponad inflację, to mnie całkowicie satysfakcjonuje. Nie chcę tam większej zmienności. Ja przeżyłem rok 2002, przeżyłem rok 2008, wartość tego portfela jest coraz większa. Jak chcę tutaj spokojnie spać i powiem Ci naprawdę, jak widzisz kilkaset tysięcy złotych straty na portfelu, to nie tak łatwo przelicza się to na procenty. Natomiast mam portfel ofensywny, trzeci portfel, tak, w którym jestem w stanie zaryzykować 100% kapitału pod to, żeby wyciągać wyższe zyski i to jest to jest księgowanie mentalne, ale to jest miejsce na to, żeby w ogóle nie przejmować się zmiennością i podejmować bardzo wysokie ryzyko, ale ten portfel, który ma zabezpieczyć moje długoterminowe cele, on ma się dokładnie zachowywać tak, jak sobie to zdefiniowałem i widzę, że te twoje backtesty potwierdzają to.
0: No, trzeba też powiedzieć, że 5% stopy zwrotu średniorocznie powyżej inflacji, zwłaszcza w tak długim okresie, to jest świetna stopa zwrotu i to tak, żeby uzmysłowić słuchaczom tym mniej zaawansowanym, którzy być może myślą o zyskach liczonych w dziesiątkach procent rocznie, Naprawdę to jest coś, co pozwala spokojnie żyć. Jakby się tak udawało robić jeszcze w przyszłości, to ja spokojnie w ciemno biorę portfel, który mi da gwarancję, że przez kolejne 30 lat będę miał 4 czy 5% powyżej inflacji każdego roku.
1: Ale wiesz, że żaden portfel takiej gwarancji nie daje, nie? bo to jest jednak test historyczny. I w ogóle jeszcze przepraszam, że wejdę ci w zdanie. Jesteśmy w takim szczególnym też momencie historii, kiedy stopa wolna od ryzyka jest praktycznie na poziomie zero, w związku z tym oczekiwane stopy zwrotu w zakresie wszystkich klas aktywów są w tej chwili tak naprawdę niższe, więc nie sądzę, żeby przez kolejnych 10 lat ten portfel generował tam tych 5% ponad inflację. Myślę, że te trzy są bardziej, bardziej realne. Dodatkowo mówimy tutaj też o portfelu przygotowanym na różne scenariusze rynkowe, które się rozegrają, dlatego właśnie czuję się z tym portfelem bardzo komfortowo
0: no ja właśnie myślę, że trzeba takie scenariusze różne przyjmować, znaczy gdyby ktoś tylko zerknął sobie na ostatnie 10 lat i popatrzył, że rynek akcji w Stanach Zjednoczonych idzie w górę i wtedy all in to może być źle, wspomniałeś o tym księgowaniu mentalnym i myślę, że to, to jeszcze tak co prawda mieliśmy mówić o praktycznych aspektach, ale to w sumie też jest praktyczne, że w gruncie rzeczy to jest też potrzebne, żebyśmy sami takie haki na, swoje, na siebie że tak powiem stosowali, żeby nam łatwiej było wytrwać tą strategią i tak jak wspomniałeś tutaj księgowanie mentalne polegające na tym, że masz trzy oddzielne kubki, w których lokujesz ten kapitał z różnym nastawieniem na ryzyko. Jakie jeszcze inne tutaj haki, że tak powiem mentalne na siebie stosujesz, żeby łatwiej ci było wytrwać z tą strategią, którą konkretnie sobie uszyłeś dla siebie?
1: Że ona jest ta, ta zmienność jest na tyle nieduża, że tutaj już jakichś specjalnych haków mentalnych nie trzeba stosować. Jedyne co to, jeżeli się za bardzo te wagi rozjeżdżają, to w, w, zrobić rebalancing e, rozumiany nie jako sposób na podkręcenie stopy zwrotu. Ja patrzę się na rebalancing jako sposób na zachowanie m, poziomu ryzyka w portfelu na niezmienionym po, poziomie. To jest jakby główny cel, dla którego ja stosuję rebalancing, to jest to, żeby profil ryzyka portfela pozostał niezmieniony i tyle tak naprawdę i później konsekwentnie sobie ten portfel, on, on cały czas oczywiście rośnie nie tylko dlatego, że rośnie wartość tych aktywów, ale ja cały czas tam sobie miesiąc w miesiąc dopłacam i staram się w taki sposób te pieniądze lokować żeby właśnie mieć tę pewność na tyle, na ile można być czegokolwiek pewnym odnośnie przyszłości, ale wiedzieć, że spokojnie ta moja finansowa forteza sobie rośnie, ten mur obronny, czyli ten drugi portfel jest coraz grubszy. Ja wiem, że jak któregoś dnia przyjdzie mi ochota, żeby przestać pracować, no to mam już odłożony na to kapitał.
0: No właśnie, to na tym polega trudność z tym inwestowaniem, że zawsze będziemy działać w środowisku dużej niepewności i nikt nie zna tej przyszłości. Wiesz też... co,
1: co bardzo również pomaga? Właśnie to, że to jest portfel długoterminowy,
0: mhm. że
1: kiedy widzę jakieś tam spadki na rynkach o 20% na akcji, to myślę sobie, tak. jakie to będzie miało znaczenie z perspektywy 40 lat, 30 lat, 20 lat. Prawdopodobnie niewielkie. Czy na przykład jak kupuję teraz mieszkanie na wynajem i słyszę, że ach, jest bańka spekulacyjna, chociaż ja nie widzę objawu bańki spekulacyjnej, no jeśli ceny tych mieszkań spadną o 10-15%, jakie to będzie miało znaczenie z perspektywy tego, jaka będzie cena takich mieszkań za lat 20 czy 30. Więc z takim długoterminowym nastawieniem dużo bardziej komfortowo w takim portfelu się inwestuje. W tym ofensywnym już zupełnie inaczej. Tam mam krótszą perspektywę, tam chcę wycisnąć po prostu ze swojego kapitału jak najwięcej w zamian za podjęcie dużego ryzyka. Czyli faktycznie tam może być takie all in, jakąś jedną inwestycję. Ale nawet jak tam stracę pieniądze, to wiem, spokojnie, luz, bo to mam zabezpieczone, tu mam zabezpieczone cele długoterminowe, tu jeszcze poducha bezpieczeństwa, bajka.
0: Rozumiem. To już tak, żeby zamknąć temat twoich portfeli tutaj, jeżeli chodzi też o ten backtesting, przynajmniej wykonany przeze mnie, to zrobiłem też z ciekawości, ale to już bardziej tak dla naprawdę ciekawości, z tą częścią, gdybyśmy dołączyli sobie nieruchomości. Oczywiście to nie jest porównywalne, bo tutaj za nieruchomości wziąłem sobie rynek nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, więc to ma się nijak do tego, co było w Polsce w tym czasie.
1: Jeśli wziąć rejty, to one mają dużą korelację z akcjami, więc na pewno tak, drawdown będzie tak. wyższy.
0: Ale z, dla ciekawości tutaj nas, y, widzów y, i słuchających, y, wartość y, znaczy stopa zwrotu takiego portfela, jak dołączymy nieruchomości, ona wzrosła, bo jest większa. Tam mieliśmy, przypomnę, 4,7 powyżej inflacji procenta każdego roku średniorocznie. Tutaj jest y, prawie 5,6%, czyli y, y, no jest to zdecydowanie y, duża poprawa i to na przestrzeni dziesiątek lat to, to robi ogromną różnicę, natomiast y, też y, tutaj spadek w portfelu też się y, podwoił, bo y, mamy 40 ponad procent. Ale to mówię, to jest ciężko jest to odnieść do polskich realiów, bo, bo to nie, nie ten rynek. Cały okres
1: ze względu na to, jak rejty są wyceniane, że to są te income producing real estate y, i on, y, ich wartość też rośnie, jak spadają stopy kapitalizacji, więc od 80 lat one one szalały, a ja tutaj inwestuję fizycznie w rynek mieszkań w Polsce i tak naprawdę bardzo konkretne nieruchomości w centrum Warszawy, więc to jest zupełnie moim zdaniem inna jednak klasa aktywów i no myślę, że ten drawdown nie byłby aż tak Wysoki. Mm -hmm. Ale nawet gdyby był, to, to zupełnie inaczej znosi się, zresztą zwróciłeś na to uwagę, znosi się spadek ceny mieszkania, które wynajmujesz na papierze i myślisz sobie, e, za 20 lat będzie dużo droższe niż jak widzisz w portfelu, że taki rate spada ci o 20 czy 30%, drugie jest zdecydowanie trudniej znieść.
0: I myślę, że dobrym, dobrym morałem z tego powinno być to, że jak się ma portfel długoterminowy, to szkoda sobie po prostu zaglądać na to konto nie wiem każdego dnia czy tygodnia, bo niepotrzebnie przeżywać emocje. Tak to ja przynajmniej postrzegam, że nie ma to sensu, bo to tak naprawdę jest śledzenie szumu rynkowego de facto, a, a jak przyjmiemy perspektywę liczoną w latach czy dziesiątkach wręcz lat, to okazuje się, że to nie miało żadnego znaczenia. Wspomniałeś o rebalansingu i to jest też temat, który chciałem tutaj poruszyć, bo to, że my sobie jakieś tam ustalimy wagi w tym portfelu, to jest jedno, No, ale z czasem oczywiście te wagi się rozjeżdżają, mogą się rozjechać bardzo szybko nawet tego samego dnia de facto i trzeba przeprowadzić rebalancing, czyli przeprowadzić taką operację na tym portfelu, żeby przywrócić te wagi. W jaki ty sposób przeprowadzasz ten rebalancing na swoim portfelu i dlaczego?
1: Czytałem dużo analiz na temat tego, mm. jaki rebalansing jest najbardziej skuteczny, i generalnie konkluzje były takie, że nie ma tutaj jednej recepty. Rebalansowane portfele mają zbliżone stopy, stopy zwrotu, grunt, żeby to robić, i brać pod uwagę ewentualne koszty, czyli żeby fakt, że sprzedajemy i kupujemy jakieś aktywa i płacimy za to prowizję trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie warto jest tego, żeby delikatnie o jeden czy dwa punkty procentowe zmienić na przykład wagi jakichś aktywów w portfelu. Więc no, ja tak sobie myślę, że tak jak około 10% jakiejś pozycji, czyli jakieś, albo 3 punkty procentowe gdzieś to się zmieni, czyli nie wiem, jak akcje wzrosną z 35% do 38% czy tam 39%, no to wtedy pewnie bym myślał o jakimś rebalansingu. i robię to w taki sposób, że jak raz na kwartał sobie tam do tego portfela zaglądam, podliczam wszystkie wyniki i widzę jakieś większe odchylenie, no to wtedy zwykle podejmuję na przykład decyzję, żeby przez kolejny kwartał pieniądze kierować do tej klasy aktywów, której waga najbardziej spadła. Staram się to też optymalizować pod względem y, kosztów. Y, można oczywiście robić to jeszcze bardziej y, efektywnie, można sobie założyć, czy czy się to odchyli o 10%, czy 20%, czy 30%, czy to y, będzie bardziej skuteczne. No mamy tylko dane historyczne i dane historyczne odpowiedzą nam, że gdybyśmy w przeszłości rebalansowali w taki, a nie inny sposób, to najbardziej optymalną techniką byłaby technika, nie wiem, o 20% powiedzmy procent jak się odchyli dopiero robić rebalancing. Ale fakt jest taki, że to jest sprawa losowa i będzie zależało od tego, jak poszczególne aktywa zachowają się w przyszłości. I dopiero nie wiem, za 30 czy 40 lat teraz poznamy odpowiedź na pytanie, jaki rebalancing byłby najlepszy, żeby odnieść najlepszą stopę zwrotu. Jeszcze raz powtórzę, dla mnie rebalancing to jest sposób na zarządzanie ryzykiem, a nie na maksymalizowanie stopy zwrotu. Czyli w momencie, kiedy na przykład akcje w portfelu mocno rosną, to ścina je, przywracam wagi do poziomu wyjściowego w moim portfelu no i poniekąd w ten sposób sprzedaję te droższe akcje, tak, a kupuję aktywa, aktywa tańsze. Ale tutaj każdy musi znaleźć swoją receptę na to, bo tak jak mówię, nie sposób tego zoptymalizować. Można to zoptymalizować, jeśli chodzi o historyczne dane, ale pamiętajmy, my jesteśmy dzisiaj a wyniki naszej strategii poznamy za lat 10, 20, 30, a wtedy poszczególne aktywa mogą się zachować inaczej i inny sposób i inna częstotliwość rebalansingu może mieć większy, większy, większe znaczenie.
0: No tutaj jeszcze mogę dodać ze swojej strony, że bardzo istotne jest to, żeby ten rebalancing po prostu wykonywać, to w jaki sposób to jest, może być całkiem obszerny temat, moglibyśmy pewnie oso osobny odcinek o tym nagrać natomiast dla ciekawości taki portfel 60-40, 60%, -40, 60 akcje, 40% obligacje to taki portfel w okresie stuletnim gdyby nie był w nim przeprowadzany rebalancing, zamieniłby się w portfel 99-1, to znaczy byłyby praktycznie w nim same akcje tak jest. i po to właśnie ten rebalancing jest potrzebny ponieważ już mamy mało tego czasu a jest to ciekawy temat też nie ukrywam, bo samo ostatnio sporo w, z tym rebalansingiem robiłem ale myślę, że ponieważ to jest powiedzmy, temat dla bardziej osób powiedzmy mniej zaawansowanych to niech zostanie na tym żeby ten rebalansing po prostu robić a mniej ważne w jaki jeszcze sposób
1: założyć sobie raz w roku, raz na pół roku mhm. nie częściej raczej pewnie niż raz na kwartał są różne podejścia
0: Okej, okay, to myślę, że jeżeli chodzi o te tematy wokół Twojego portfela, to sobie zamkniemy temat. Ja mam tutaj na koniec takich kilka tematów różnych i też pytania od słuchaczy jeszcze się pojawiły. I taki temat, taka wisienka na torcie, przynajmniej z mojej perspektywy. Ja wiem, że Ty masz, Ty pracowałeś również w funduszach inwestycyjnych, w TFI, prawda? I tutaj. W swojej książce napisałeś wiele na ten temat, to znaczy starałeś się to ugryźć z jednej strony, pokazując pozytywy i, i negatywne strony e, inwestowania poprzez fundusze, ale też napisałeś, że masz słabość do tych TFI, co podejrzewam może wynika z faktu, że po prostu pracowałeś w TFI. Ale pytanie jest takie, jeżeli TFI pobierają opłaty, które są po prostu horrendalne i one powodują w dużej części to, że te TFI czyli fundusze inwestycyjne aktywnie zarządzane, de facto przegrywają w długim okresie z, z pasywnymi indeksami, z szerokim rynkiem, mówiąc tak zupełnie wprost, to jaki jest sens pakować się w te fundusze, jeżeli mamy większą szansę, że przegramy z tym rynkiem, po prostu czy nie lepiej jest wziąć to, co rynek nam daje i mieć pewność, przynajmniej gwarancję wręcz, że będziemy mieć tyle, co rynek nam zaoferuje, i czy to nie jest też tak, że osoba, która nie wie jak inwestować i jednak myśli sobie, to ja pójdę w takim razie, zaniosę swoje pieniądze do funduszy inwestycyjnych, gdzie pracują eksperci, to tak naprawdę zamienia trochę siekierkę na kijek, to znaczy z jednej strony nie chce sama bić się z rynkiem, co jest ok, natomiast z drugiej strony stara się wybrać takiego zarządzającego funduszu, który po prostu ten rynek będzie w stanie pokonywać. Co tak naprawdę jest też cholernie ciężkim zadaniem, bo to jest już czynnik ludzki i, i tutaj przechodzimy z analizy rynku do analizy tak naprawdę gdzieś na poziomie konkretnego człowieka. Więc moje pytanie jest takie, czy jaki jest sens w takim razie, żeby w ogóle korzystać z produktów, towarzystw, funduszy inwestycyjnych z twojej perspektywy?
1: Napisałem, że mam słabość do funduszy z dwóch powodów, bo znam dobrze tę branżę od potrzebki i wiem jak faktycznie wygląda zarządzanie takimi funduszami, bo ja nie zarządzałem funduszami, ale spędziłem długie godziny z zarządzającymi i na dyskusjach o tym jak to się robi, więc znam to naprawdę od potrzebki ale pomimo tego, że mam tę słabość, napisałem też wyraźnie, że nie jestem ślepy na wady funduszy i oczywiście największą wadą tych funduszy jest wysoka, bardzo wysoka opłata za zarządzanie, więc jeśli się mnie pytasz, czy jest sens inwestować w fundusz aktywny, jeżeli masz do wyboru fundusz pasywny, to tak jak napisałem, nie, nie ma sensu, zdecydowanie i sam wybieram też ETF-y, więc to jest oczywiste. Kiedy ma sens inwestowanie w fundusze? kiedy Wtedy, kiedy nie masz sensownych alternatyw dostępnych na rynku, na przykład chcesz inwestować w ETF, w ramach IKE Nie było takiej opcji przed grudniem ubiegłego roku. Jak tylko się taka opcja pojawiła, to ja zmigrowałem swoje IKE z funduszy do IKE w domu Makerskim, żeby móc inwestować w ETF-y. Druga sprawa, chcesz na przykład zainwestować w polskie obligacje notowane na rynku? teraz nie najlepszy pomysł, choć wiele ludzi to robi, ale nie robią tego, ale podaj jako przykład, no nie zbudujesz sobie za pośrednictwem ETF-u czy, czy takiej ekspozycji, ale nawet ta ekspozycja, którą ja buduję w tym portfelu jest pół na pół. Jest Tylko połowa jest w funduszu aktywnym, połowa jest w funduszu indeksowym in No. I czy na przykład chciałbyś inwestować sobie w, w zdywersyfikowany portfel spółek łącznie ze spółkami z indeksu SVG80? Nie kupisz, nie zrobisz tego, nie ma po prostu takiego produktu. No więc w takiej sytuacji no, bierzesz kolejną alternatywę, którą masz z brzegu. Więc tak się na to po prostu bardzo pragmatycznie zapatruje.
0: Mhm. A czy ty korzystasz nadal, czy to jest już przeszłość? W sensie, jeżeli chodzi o twój portfel, czy, czy nadal masz portfel jakiś fundusze, czy już teraz głównie są etf -y?
1: Tylko ekspozycje na obligacje polskie, notowane na rynku, czyli w tym portfelu, w portfelu długoterminowym tej części rynkowej te obligacje ważą 10% i te 10% mam zbudowane pół na pół, połowa to jest ekspozycja pasywna, a tylko pół, czyli 5 punktów procentowych to jest ekspozycja za pośrednictwem funduszu, no bo nie ma na to ETF-ów. Jakby były etf -y, mm -hmm. to by pewnie tam były etf -y.
0: Jasne, rozumiem. To już zamykamy temat... Dodam tylko mhm. pasywnie zarządzanych
1: ETF-ów, bo tak, są tak, też ETF-y, tak. które starają się bić benchmarki i mamy to samo, co w przypadku funduszy, tyle tylko, że opakowane w ETF, więc trzeba się dobrze wczytywać w to, z jakim ETF-em mamy do czynienia.
0: I dobrze, że o tym powiedziałeś, bo to jest niestety faktycznie dość rosnący też trend, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych że aktywnie zarządzane fundusze są opakowywane w ETF -y i ETF, -y, mówimy tutaj głównie o takich pasywnych powiedzmy plain vanilla ETF-ach, a tu nagle ktoś może być zdziwiony, że pod spodem tak naprawdę ma fundusz. Okej, okay. To teraz mam jeszcze pytanie takie od słuchaczy, a właściwie to takie ponaglenie dostałem od jednego ze słuchaczy, ponieważ w pierwszej części rozmawialiśmy też o, o tym, że rynki są efektywne, czy nie są efektywne, czy jak bardzo są efektywne. Oczywiście tutaj można mieć różne opinie, bo żeby też to dobrze wybrzmiało, to nie jest tak, że wszyscy inwestorzy, czy wszyscy uczestnicy na rynku mają takie samą, taką samą opinię wobec poruszanych tematów, bo tak nie jest. Nawet dwóch różnych inwestorów, którzy są uznani mogą mieć różne opinie. Dobrym przykładem jest Ray Dalio i, i Warren Buffett, jeżeli chodzi o stosunek do złota. Natomiast tutaj było pytanie konkretnie o anomalię momentum, ponieważ taką anomalię można wykorzystywać owszem w postaci algorytmu i do tego tam właśnie było nawiązanie. Przy czym tutaj wykorzystanie tego w formie algorytmu to bardziej chodziło o to, że że jest to skwantyfikowane, ale to jest tak prosty algorytm, który można stosować właściwie z głowy, to znaczy to nie o to chodzi, że tam jest jakiś komputer i on stosuje gdzieś tam jakąś zaawansowaną technologię w ultrakrótkim czasie, tylko jest to powiedzmy prosta strategia, prosty zespół, zestaw reguł, które można raz w miesiącu czy raz na kilka miesięcy wręcz uruchamiać, żeby realizować tą swoją strategię. Czy w takim kontekście taka anomalia jak Momentum twoim zdaniem też może ulec erozji, jak to się mówi, czy zaniknięciu poprzez to, że ludzie będą z tego korzystać? Bo tutaj może jeszcze dodam, z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że te anomalie nie wynikają y, tak z niczego, to znaczy za tym się kryją konkretne błędy behawioralne. I te same w sobie jest ciężko po prostu, że tak powiem, wykorzenić z nas, z ludzi, bo to pewnie musi zrobić dopiero ewolucja, ale jestem ciekaw, jak ty to postrzegasz. Mój
1: sceptyczny stosunek do tego wynika z faktu, że w, na rynkach w tej chwili bardzo wiele e, transakcji ale też bardzo wiele analiz jest zrobionych przez super szybkie komputery, które nie mają emocji. I no, nie chodzi mi tylko o high frequency trading, ale też no, jak pewnie wspominasz, że Raja on bardzo często wspomina o tym, jak w Bridgewater korzystają z uczenia maszynowego, ze sztucznej inteligencji na różne sposoby, żeby wspomagać swoje decyzje. I no, być może taka strategia działa, być może działa, działała w przeszłości, być może będzie działała w przyszłości, ale ja fundamentalnie po prostu nie czuję tego, żeby kierując się tylko historycznymi cenami podejmować decyzje odnośnie swojego, e, swojego inwestowania. I wiesz, tak jak mówisz, to jest kwestia przekonań. Gdybyśmy się nie różnili, to mhm. na rynku nie byłoby transakcji. Nie? Ktoś sprzedaje, bo uważa, że jest drogo. Ktoś kupuje, bo uważa, że dla niego jest okej. Okay. I wszystko, co w tym temacie mogę po prostu powiedzieć. I obaj tak. mogą mieć
0: rację, bo realizują inną strategię po prostu.
1: Tak, więc myślę, że każdy powinien wybrać to, co wydaje mu się sensowne i co w jego przypadku działa, z tym, że musi dobrze rozumieć, dlaczego to działa i dlaczego miałoby działać dalej w przyszłości. Niekoniecznie ta anomalia musi zanikać, ona może się powiększać, jeśli będzie powszechnie stosowana przez wszystkich. Tak? To, 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 mhm. w, w akcje drogie mogą się robić bardzo drogie, potem szalenie drogie, potem absurdalnie drogie, w, w, bo wszyscy stosują strategię momentum. Hmm. No, ale ja takiej strategii nie stosuję. A Rozumiem. ty stosujesz, jakie ty masz podejście do tego, tak z ciekawości? Ja
0: stosuję strategię momentum. Lubię nawet taką strategię, natomiast y, muszę też powiedzieć, że to nie jest prosta strategia w stosowaniu, To co znaczy nie w wymiarze technicznym, tylko po prostu takim czysto mentalnym, bo to nie jest tak, że taka strategia to jest taki spacerek, jak widzimy to jest spacerek, jak widzimy historyczny wynik, natomiast to nie jest spacerek, jak, jak naprawdę na to e, stawiamy realne pieniądze. Tutaj tylko jeszcze no chciałbym właśnie. jedną rzecz dodać, bo momentum, owszem, to polega dla tych słuchaczy, którzy e, być może nie wiedzą, o czym w ogóle rozmawiamy, jest taka anomalia, która polega na tym, że jeżeli coś rośnie, to generalnie ma tendencję, żeby ten ruch był kontynuowany i to wynika z wielu, powiedzmy, błędów behawioralnych właśnie, czyli błędów takich poznawczych nas, nas ludzi, natomiast to nie jest taki, taka ślepa pogoń za tymi rosnącymi kursami czy to akcji, czy innych aktywów, tylko tutaj też mamy jasno określony punkt wyjścia, czyli to, co zwykle znaczy, powiem inaczej, ludzie, którzy biorą udział w takim ślepym e, gonieniu za tym, że nie wiem, rośnie wycena jakiegoś aktywa, no to on, takie osoby zarabiają do pewnego momentu, ale później, jak się ten trend kończy, to zwykle takie osoby nie wiedzą, jaki tutaj, e, co zrobić. Po prostu nie mają strategii, która by im mówiła, kiedy ten rynek opuścić. Więc tutaj. Trzeba powiedzieć, to musi być od A do Z określone, natomiast taką ciekawą uwagę powiedział profesor Damodaran, który jest bardzo cenionym facetem, jeżeli chodzi o w sumie można powiedzieć bardzo odległy temat do Momentum, właśnie on się zajmuje, specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, w analizie fundamentalnej. I on powiedział coś ciekawego, że wielu inwestorów fundamentalnych jest bardziej zależna od momentu momentum niż im się nawet wydaje, z prostego powodu, no jeżeli jest wycena jakiejś spółki i my dochodzimy do wniosku, że rynek jej nie docenia i taka jest przynajmniej nasza konkluzja, no to siłą rzeczy musi tutaj dojść do tego momentu, żeby ta cena, że tak powiem, uległa zmianie, żeby ta wycena była taka, jaka nam wychodzi w analizie, więc de facto tutaj i jedna, i druga strona jest od siebie gdzieś tam zależna, jeżeli chodzi o te anomalie. Natomiast no, jest to temat na pewno dość, dość obszerny. Ja w tym dość, mam już sporo doświadczenia, natomiast jak ktoś będzie chciał więcej, to zapraszam z kolei tym razem do siebie na stronę.
1: W żaden sposób nie chciałbym tego negować. Myślę, że tutaj każdy musi się z tym zapoznać i stwierdzić, czy jest to spójne z jego podejściem do inwestowania. Nie jest to spójne z moim podejściem do inwestowania. Być może, tak jak powiedziałeś, w nieświadomy sposób w jakimś zakresie taką strategię e, stosuję. Tak samo, jak pewnie stosuje zasady termodynamiki jadąc samochodem, niekoniecznie pamiętając wzory na to. Mhm. Ale prawda jest taka, że wiesz, kiedy ja, ja w tym moim długoterminowym portfelu traktuję siebie jak takiego kolekcjonera aktywów, który wymienia zarabiane na bieżąco papierowe pieniądze, które z definicji tracą na wartości w długim terminie, na inne aktywa, których wartość wyrażona w tym papierowym pieniądzu w przyszłości powinna być nie mniejsza niż jest dzisiaj. I tak, Taka filozofia mi w zupełności odpowiada.
0: Mm -hmm. To jeszcze też, żeby dobrze to z kolei tym razem wybrzmiało, inwestowanie w oparciu o anomalię taką jak Momentum czy jakąkolwiek inną anomalię, chociażby anomalię tutaj value, to są strategie aktywne. My z Marcinem tutaj głównie rozmawialiśmy o inwestowaniu pasywnym, czyli nie próbujemy w żaden sposób w takim podejściu przechytrzyć, mówiąc kolokwialnie, rynku, tylko po prostu, tak jak wspomniałeś Marcin, kupujemy coś, co historycznie pobijało gotówkę i my jedynie tylko dobieramy tutaj inne wagi w tym portfelu tak, żeby spełniały nasze, nasze oczekiwania, nasze preferencje.
1: Ja się z nikim nie ścigam, nie zarządzam funduszem, którego wyniki muszą być publikowane i nie porównuję się do żadnego benchmarku. Ja po prostu buduję kapitał na swoją przyszłość w tempie, który mi odpowiada przy ryzyku, które jest spójne z moim apetytem na to ryzyko i to cała filozofia
0: dobre podejście, znaczy dobra cecha inwestowania pasywnego, bo ja również korzystam z inwestowania pasywnego po części, jest taka, że tutaj mamy przynajmniej gwarancję tego, że będziemy mieć to, co daje rynek. Nie wiemy oczywiście, czy to będzie coś, co nas satysf będzie satysfakcjonować, ale tutaj ta gwarancja jest. Jeżeli chodzi o podejście aktywne, no to minus
1: koszty tak. transakcyjne i, i, i tak. No i Dlatego koszty warto też je minimalizować.
0: Przez... Tak, tak. Natomiast no, w podejściu aktywnym może być lepiej, ale może być niestety gorzej i jest to pewne dodatkowe ryzyko, z którego sobie warto zdać sprawę. To ostatnie pytanie, naprawdę ostatnie pytanie, Marcin, do Ciebie. Gdybyś mógł udzielić swoim dzieciom jedynej porady inwestycyjnej, to co by to było?
1: No to porada byłaby bardzo prosta. Inwestuj w siebie, inwestuj w swoją zdolność zarabiania pieniędzy i tam szukaj przepisu na swoje bogactwo, czyli mhm. w tym, że będziesz w czymś bardzo dobry i będziesz dzięki temu dostarczał innym wartość i za tę wartość inni ludzie będą ci chcieli zapłacić. Nie próbuj robić tego na rynku kapitałowym. Dla mnie rynek kapitałowy nie jest miejscem do bogacenia się, jest miejscem do spokojnego parkowania i pomnażania y, kapitału y, na przyszłość, a prawdziwych dochodów i dużych pieniędzy szukam po prostu w swojej działalności biznesowej.
0: Dokładnie, czyli stopa zwrotu w... Twojej działalności biznesowej może być o wiele, wiele większa niż to, co mógłbyś kolokwialnie wycisnąć na rynku i nie trzeba mieć bynajmniej godzin, znaczy nie wiem, dziesiątek godzin spędzać na inwestowanie na rynkach, żeby wciąż móc na nich inwestować i nie trzeba mieć też dziesięciu monitorów, żeby śledzić na bieżąco, co się na nich dzieje. Okay.
1: No nie trzeba, nie trzeba
0: to dzięki wielkie, Marcin, za, za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja chciałem Ci również bardzo podziękować. Powiem Ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem i wnikliwości, i pytań i Twojego przygotowania. Przez ostatni tydzień pomiędzy naszymi rozmowami zaczytywałem się w Twoim blogu. Naprawdę super materiały. Bardzo się cieszę, że tego typu miejsce istnieje w internecie. Tak jak Ci wspominałem przed naszą rozmową, przez ostatnie dwa lata ze względu na książkę pracowałem w trybie mnicha, niemal odcięty od zewnętrznego świata po to, że żeby w prostych słowach przekazać te wszystkie rzeczy i zapisać je w, w tej mm. pierwszej cegle do budowania finansowej fortecy. Więc teraz wreszcie mam czas na to, żeby trochę otworzyć się na świat, popatrzeć kto tam co pisze, jak to robi. Jacek super robota, naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy się poznać i że mogę czerpać też z wiedzy, którą ty się dzielisz na swoim blogu.
0: To ja bardzo, bardzo dziękuję za te miłe słowa. No ja nie ukrywam, że od lat czytuję twojego bloga, regularnie też słucham podcastów, zwłaszcza jak biegam. Dobra, dobra,
1: bo już się tak nie masujmy. Ale,
0: no znaczy mówię jak jest, po prostu. W gruncie rzeczy w Polsce nadal nie mamy zbyt dużo blogów, które, więc bardzo szybko można, znaczy w branży finansowej przynajmniej, jest ich raptem kilka. Natomiast tak, na koniec chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli chodzi o książkę Marcina, Finansowa Forteca, to będzie informacja pod wywiadem na YouTubie i również materiała, które się pojawią za tydzień. Jeszcze raz
1: ją pokażę. Słuchajcie, solidna cegła, kilo 53, ale napisana lekkim, przystępnym językiem. Zajrzyjcie sobie na opinię, na no, Lubimy Czytać.
0: Kurczę, 800 stron, znaczy ostatnia strona, okej, okay, to już są notatki, ale jest 800 stron, ale no, nie chcę nikogo tutaj zniechęcać, jest to dość konkretna cegła, to faktycznie. Z mojej strony to, to wszystko, Marcin, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich i do
1: usłyszenia. Cześć, wszystkiego dobrego. Cześć.